2: Et maintenant, voici les fenêtres et notre
3: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche
4: Zut, rozut
1: re et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors que chaque journée qui passe nous rapproche de façon égale de la fête des morts et de notre propre finitude. Alors que heure après heure, minute après minute, le jour décline un peu plus, laissant la place à une lumière faible, blafarde, maladive. Alors que l'obscurité progresse irrémédiablement et rogne le peu de clarté qui persiste à l'extérieur et à l'intérieur de nos cœurs. La nature elle aussi tombe en lambeaux, les feuilles meurent, pourrissent, recouvrant le sol d'une surface visqueuse et malodorante. Bref, dimanche, on change d'heure et c'est réalisé sans ah trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. <rire> Salut les amis Vous en êtes <rire> comment niveau vitamine D euh, Moi ça, moi, commence ça à à en déficit. Là. Ouais, je suis en déficit chronique. Vous n'êtes pas l'eau quand même, hein C'est celui qui dit qui est. moi ouais. <rire> je, je, je suis pas l'eau, mais c'est encore autre chose. Eh, oh, <rire> hey, dis donc, c'est déjà le festival de l'humour, 1 minute 30 après le début de cet épisode, <rire> et encore une semaine de merde de cinéma, pardon, Oups, je vais pas commencer à donner mon avis tout de suite, mais tout de même, au programme cette semaine, le compte est bon. On passera 3 minutes max sur 3 jours max, X minutes à compter nos ex, 10 secondes sur une dixième hécatombe, mais on commence par passer la seconde. Wow. Avec le nouveau film d'Albert Dupontel qui se voit tutoyer le second tour comme candidat anti-système produit par le système et qui cache un bien lourd secret que va chercher à percer une journaliste intrépide et placardisée interprétée par Cécile de France.
0: Qu'est-ce qu'il qu motive
4: ce
1: connard Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain ouais, ouais, ouais. grâce au foutu
2: trévor, la bière, ça en italien, ça va te faire
4: enculer. Second tour d'Albert Dupontel. Avec Dupontel, donc, et Cécile de France, notamment. Est-ce que vous lui donnez vos suffrages, Simon Rio
2: Oh, bah alors, moi, je suis à deux doigts de voter blanc. Euh, tout simplement parce que mais déjà sur le papier j'étais alors j'étais pas franchement surpris de, de voir Dupontel aller euh, du côté de la politique parce que c'est quelque chose qui lui, le trotte depuis longtemps qui qui, qui, qui le travaille on se souvient que déjà dans Bernie même si ça pouvait sembler accessoire euh, il y avait quand même ce moment complètement surréaliste où un élu essayait de manipuler un peu Bernie et, et se découvrait à et découvrait tout simplement l'intérieur de son cerveau euh, <coughs> au sens au sens propre mais c'est quelque chose qui revient régulièrement alors des fois de manière un peu plus souterraine mais par exemple comme dans euh, enfermé dehors où il Pose plein de questions extrêmement politiques en faisant filer euh, à quelqu'un qui est sans abri un, un non pas un costume mais un uniforme de, de policier qui a été abandonné. Bah mais de rien c'était déjà très politique et puis on peut il faut se rappeler aussi euh, qu'il avait il s'était empressé de jouer dans un film comme euh, le président euh, qui était qui racontait euh, l'histoire justement d'un président brajeux ténébreux euh, une espèce de, de proto sarkozy de thriller et puis lui-même maintenant depuis quelques années parle énormément en interview de son rapport aux faits politiques et notamment de euh, la passion que le que provoque en lui euh, tout le parcours d'un Bobby Kennedy donc J'étais pas surpris qu'il aille là, mais je m'inquiétais un petit peu parce que, on va dire, une des marques de fabrique de, de, de Dupontel, c'est que c'est un espèce de, de, de chien fou qui, qui court derrière les bagnoles et donc qui change de voiture toutes les trois minutes, qui change de sujet au sein du même film, qui change de focale, qui change de regard, euh, qui, euh, qui, qui garde, garde rarement une ligne claire dans, dans sa narration. Parfois, souvent même, ça lui réussit, ça lui réussit très bien euh, dans des films comme euh, Enfermé dehors, comme Adieu les cons, comme Bernie ou comme Le Créateur, ça... ça participe même d'une espèce de, de, de folie, de furie euh, que je trouve extrêmement réjouissante. Le problème, c'est que quand on mélange euh, bah, cette espèce de côté un petit peu cartoonesque, anarchique, euh, Terry ter ter avec la politique, avec la politique contemporaine et avec euh, des intrigues et des sous-intrigues qui sont pas loin d'être un peu un peu conspi, ce qui est pas un mal en soi, hein, je veux dire. Mais quand on mélange tous ces ingrédients là, c'est très compliqué de tirer un tout cohérent. C'est très compliqué de ne pas virer dans la simplification extrême. Et, et tout cela au risque de saper un petit peu ce qui fait aussi la, la poésie, le charme habituel du cinéma de Dupontel. Et puis donc là, voilà, je vais, après, je vais laisser la, la parole à mes petits camarades après ce, ce premier tour de table. Mais pour moi, voilà, Dupontel se frotte pas tant à un sujet qui serait trop grand pour lui, mais je pense à un sujet qui est vraiment pas fait pour son cinéma. Et du coup, il y a, y a plein de ces, euh, de ces motifs habituels de réussite qui, là, ont beaucoup de mal à exister. Euh, Alexis, c'est ce que tu, c'est intéressant ce que tu dis parce que Dupontel dit lui-même en
4: interview hein, qu'il s'est inspiré de la biographie de Bobby Kennedy, mmh. enfin en tout cas que, que cette biographie l'a habité et qu'il avait envie de s'en saisir pour pour dépeindre finalement le, le parcours, la trajectoire de ce candidat hors système à l'histoire complexe. Alexis, est-ce que c'est un vote pour ou contre
3: euh, C'est un vote mais. <rire> euh, en ce qui me concerne non mais je vais commencer en pa par appuyer quand même euh, ce qui me plaît beaucoup dans le film et ce qui est dommage c'est que c'est la fin donc je peux pas vraiment en parler mais je trouve que les 25 ouais, à vue de nez voilà, euh, je dirais les 25 dernières minutes du film me parlent beaucoup parce que je trouve que c'est à ce moment-là que le film trouve le bon tempo, trouve la bonne intensité et surtout la bonne tonalité, et où on comprend enfin que derrière ce film-là, il y a effectivement une vraie portée politique, il y a un vrai discours qu'on peut trouver pertinent ou pas pertinent. Ça, c'est un autre sujet. Mais que là, je sens que Dupontel, il a la flamme et il a envie de raconter ce truc-là. Le problème, c'est qu'il faut y aller jusqu'à ces 25 dernières minutes. Et je trouve qu'avant, le film est très laborieux dans son écriture. Je trouve qu'il pose dès le départ des bases qui sont beaucoup trop euh, candide et beaucoup trop décorrélé de la réalité pour que, bah, en fait, j'achète tout son dispositif politico-médiatique qui, pour le coup, se veut ancré dans notre réalité. Il y a des chaînes télé qui parodient BFM, qui parodient France Info, qui parodient CNews. Il les a tous mélangés. Euh, oui, il les a toutes mélangés euh, ce qui est pour le coup une idée avec laquelle je serais plutôt d'accord, hein, l'idée que quand même tout, tout ça est quand même assez interchangeable. Mais là, je trouve que c'est vraiment fait euh, grassement. Et puis, t'as surtout ce personnage de Dupontel, le rôle qu'il se donne dans le film, pour moi, est beaucoup trop encombrant en fait. Je trouve que ce personnage-là, on sent qu'il n'a pas une existence dramatique, il n'a pas un impact dramaturgique si fort que ça, parce que tout le long du film, on est du point de vue de Cécile de France, et c'est à travers elle qu'on va découvrir les différentes strates du récit. Et ce personnage-là de journaliste est beaucoup moins étoffé que le personnage que Dupontel se donne en face. Donc pour moi, il y a un déséquilibre total dans la distribution des, des, des rôles et des points de vue, et surtout, je suis obligé d'appuyer là-dessus, et c'est pourtant pas le ressenti que j'avais avec par exemple un film comme Au revoir là-haut. Euh, c'est un film que je trouve vraiment. Vraiment très moche. C'est C'est vraiment ouais, pas beau. C'est sidérant, bon. c'est hideux à tous les et, niveaux. Et je pense que, outre le fait, outre le fait que c'est pas beau, il y a quand même pas mal d'effets de style que je trouve beau ou pas beau. Après tout, c'est subjectif. Il y a des effets de style qui sont objectivement très datés, qui m'ont ouais, rappelé oui. à fond le cinéma de Genet des années 80, et tout n'a pas bien vieilli dans le cinéma de Genet des années 80 et surtout des effets que je trouve à chaque fois à côté de la plaque et vide de sens. Par exemple, il va faire plusieurs fois le coup de, je filme à, à travers un rétroviseur, je ne comprends jamais pourquoi. Ou d'un coup, je vais, c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, je vais suivre un aigle en 3D oh, au milieu de la nature. Pourquoi Je ne comprends pas pourquoi ce plan existe et je ne comprends pas pourquoi il est dans le film à ce moment précis de, de l'histoire. Donc ouais, moi je trouve que c'est un film qui est malheureusement plombé par son côté très artificiel et surtout son manque de maîtrise technique évident. Quoi. Je, je pense que l'aigle n'est pas en 3D, je pense que c'est une incrustation. Parce que j'ai ah, oui, regardé.
4: En tout cas, c'est très, très mal fait. C'est très laid. Et alors, ensuite, moi, je, je peux comprendre le, le, euh, le, le discours qu'il y a avec ça, le passage d'un chapitre à l'autre et d'un seul coup d'ouverture à la prise de conscience de l'environnement, puisque c'est globalement ça euh, que, mmh. qui, qui, qui va faire la bascule, en tout cas politique. Euh, du, du, du candidat et euh, sans vous dévoiler le reste de l'intrigue mais Sophie ton point de vue euh, sur ce goût justement
0: je voudrais revenir sur le côté visuel Dupontel c'est toujours quelqu'un qui a eu des inspirations très marquées en effet euh, Jean-Pierre Genet ou Terry Guillaume en font partie d'ailleurs ils sont très copains ils se cachent pas euh, il fe... Terry Guillaume faisait un, un, un caméo dans euh, dans dans le adieu, 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 dans Adieu ah. les cons il fait euh, ah, oui, Thierry Guillaume fait un, de... un, fait un petit caméo et, et, et c'est un cinéma qui est euh, de temps en temps très cartoonesque, et il l'assume, notamment avec le vilain, hein, qui se veut euh, très carton-pâte, etc. Il y avait quelque chose d'un peu plus euh, envolé, mais surtout un peu décalé avec la réalité, comme dans, euh, bah, encore une fois, Adieu les cons, et je pense notamment à cette scène d'escalier qui tourne et qui donne l'impression d'un infini. C'est des choses qui sont parfois un peu daté, mais qui donne parfois beaucoup de charme. Parce que Dupontel, euh, c'est ce que j'ai toujours trouvé euh, très charmant dans son cinéma, c'est que c'est un conteur. Et c'est quelqu'un qui est assez proche de l'enfance dans son discours narratif. Et euh, dans, enfin, en tout cas, dans sa mise en place euh, scénaristique, il y a quelque chose. Euh, là, c'est une fable. C'est une fable politique, il le dit, dit lui-même. Et j'aurais attendu que ces effets un peu carton-pâte servent le discours. Le souci, c'est qu'ils sont trop daté. Mmh. Du coup, il y a une espèce de... En fait, il aurait fallu qu'il y ait une progression. Il aurait fallu que ça commence dans quelque chose de peut-être plus réaliste pour aller vers quelque chose d'un peu plus euh, onirique, j'ai envie de dire, ou, ou l'inverse. Mais là, le souci, c'est que c'est un peu éparpillé tout le long du, du récit, et du coup, on perd l'importance que le visuel va apporter à la narration. Là, c'est un peu... C'est comme s'il n'avait pas fait de choix sur ce qu'il ce qu voulait dire avec son image. Il a son histoire, qui est tout à fait respectable, sa journaliste qui découvre quelque chose sur un homme politique... Bah, il pouvait très bien en faire une, une fable linéaire. Là, malgré tout, c'est parasité par une, une imagerie très lourde. Donc pareil, je ne jette pas du tout tout dans le, dans, dans le film, comme j'ai rarement tout jeté chez Dupontel. Mais c'est sans doute celui qui est le moins équilibré
4: Moi j'ai une, euh, une théorie euh, Que je voulais vous soumettre Je trouve même que euh, dans, dans, ce, dans, dans sa mise en scène De lieu clos, je pense euh, à ce bureau Complètement décorrélé, hors du monde euh, de, dans, dans lequel on va suivre Cécile de France et son, et son caméraman Je pense euh, à cette scène euh, De meeting politique qui revient dont on, on, Il ne fait même pas l'effort le, le, De changer, c'est-à-dire qu'on sent que c'est le même décor Que c'est le même endroit enfin, On est presque dans une bande dessinée Et moi j'ai l'impression que Dupontel va faire et va chercher ses références presque du côté d'une sorte d'aventure de Spirou ou, ou de euh, Tintin la petite reporteuse et, et même dans la, dans, la, dans la caricature dans le jeu même de Cécile de France qui est hyper outré on est, on est très proche finalement de, de quelque chose d'assez enfantin et qui me rappelle aussi d'une certaine manière en cinéma euh, les grandes farces à la Pierre Richard
2: c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche à aller du côté de ce cinéma-là mais bien sûr bon. Nicolas Marié, qui est un de ses acteurs fétiches et, et moi dont je me réjouis qu'il ait la carrière qu'il a en grande partie. Hein, grâce à Dupontel, euh, Nicolas Marier, c'est un Pierre Richard, évidemment. En tout cas, mmh. dans ce film-là, il y a quelque chose de ça. Son personnage-là, pour le coup, est vraiment bas de gamme, mal bah... caractérisé, lourdin,
4: bouffon, pas drôle. Mais, mais moi, je suis non, pas d'accord.
3: je trouve qu'il est attachant, mais il n'a pas. Il, il, pas. Il, il, un, il, une, il y a un moment où on attend qu'il ait une progression, qu'il ait qu'il ait quelque chose qui se passe avec. Qui est de, en fait. de la chair, exactement. Et mais, il mais, l'aura pas. Mais, enfin, mais, mais il est néanmoins... Il est en moins très
2: il est en a au moins très bien dirigé, je trouve que tous les deux sont très bien dirigés, en fait le vrai problème mais moi je, je, je suis d'accord avec toutes les influences que tu viens de citer et moi, c'est plutôt une, on va dire une note d'intention qui m'excite énormément le souci c'est que toutes ces influences elles viennent se fracasser sur une autre ambition à laquelle, il, je, déjà je pense à laquelle il se frotte sciemment et à laquelle quand bien il voudrait l'esquiver Rien, contre laquelle il pourrait rien faire, c'est l'influence du thriller politique. Du thriller politique ah. parano des années 70. Mais non, mais il est bien obligé. Je dire, la figure des journalistes qui découvrent quelque chose sur un politique, ça oui, charrie tout cet imaginaire-là. Mais c'est hyper épais, là. Vraiment, c'est
4: C'est Sécotine, le nom de, de oui. la copine de Spirou, qui est journaliste, etc. On a vraiment. Enfin, moi, moi ça me rappelle ça. C'est presque un film pour enfants, mais même dans son discours politique ultra simpliste, j'ai l'impression que c'est un, un film qui a volontairement s'adresse à un très large public qui peut être un, pub, un public qui.
1: Y compris jeune public Oui, On a pas entendu Arthur encore Moi ce qui est intéressant c'est que j'ai un point de vue un peu opposé au vôtre C'est à dire que moi aussi je suis globalement très déçu Je trouve pas le film particulièrement très beau Même si je reconnais qu'il a quand même une patte Visuelle un peu unique dans le cinéma français actuel Bon je trouve qu'en fait On est obligé de le comparer à Dieu les cons Je trouve que c'est vraiment les deux films qui se ressemblent le plus visuellement Et en fait hyper changement. Mais au delà de ça, moi j'ai une grille d'analyse un peu différente Et un peu particulière c'est que le film démarre Moi il faut replacer dans le contexte J'ai vu le film début août donc en fait, à l'époque, on ne savait pas grand-chose du film. Il n'y avait pas de scénario, enfin il n'y avait pas de synopsis, il n'y avait pas de mandat, il n'y avait rien. Moi, je découvre un film avec un postulier de départ que je trouve canon. Mais vraiment, je trouve l'idée incroyable. On peut le dire, ce n'est pas vraiment un spoil. Un candidat de la droite qui est en fait un infiltré pour la gauche. Je trouve l'idée incroyable. Et de là, en fait, il en dérive une espèce de fable familiale, bolo, je ne sais pas quoi. Et en fait, moi, je suis hyper déçu parce que je me suis dit, putain, il y a un propos, un, un postulat que je trouve génial et en fait il en tire sur quelque chose qui moi à aucun moment du coup ne fonctionne parce qu'en fait je trouve que le personnage de Cécile de France est caractérisé avec les pieds, qu'il y en a des caisses, que moi j'ai trouve qu'il y a eu des intrigues là où ça où Alexis a pu être touché, moi justement je, suis, je lève les yeux au ciel et je me dis t'en fais trop, j'arrive pas à être ému et surtout en plus, notamment à la fin je vois, et je le sais parce qu'il a dit en interview qu'une de ses références principales, c'est un de mes films préférés de tous les temps qui est Being There de Al -HB je vois que dans la nature du personnage naïf qui peut avoir une vision et qu'on va écouter, je vois quel parallèle il fait entre ce personnage-là que j'adore et un personnage du film. Et en fait, je comprends ce qu'il veut raconter, mais je trouve que du coup, il y a trois films en un. Et en fait, il y en a un que je trouve super, qui est expédié. Et il y en a deux où je, moi, ça ne me touche jamais.
4: Mais, mais là où vous vous retrouvez euh, Arthur et Alexis, c'est que, et là où je suis aussi d'accord avec vous, c'est que finalement ce qui est bien et ce qui se débloque dans la dernière partie, c'est quand il retrouve son personnage fétiche son personnage de Dupontel qui est cette espèce de de, 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 je vais le dire, je sais pas, avec des mots peut-être un peu, un peu maladroits, mais d'idiot génial ou d'idiot ouais. éclairé ou de ce, ce, ce qui était aussi le personnage de ces, de ces one-man show au début, de, ah, de ouais, donc, un sûr. peu enfantin et qui d'un seul coup va, à travers ces mots décalés, finir par décrire la réalité de manière très contrastée et, et humoristique parce que c'est, c'est l'essence de ce personnage, Sophie.
0: Bah, en, en effet, c'est complètement ce que tu dis sur, sur ces sketchs. Je pense que mon sketch préféré de tous les temps, c'est un sketch du contexte qui est celui où il passe le bac et où il tombe sur Sartre. C'est en fait, un il qui me fait mourir de rire parce que Dupontel, il a, il a quelque chose de très attachant dans la voix. Il a une voix très particulière, particulièrement douce. Et il a quelque chose dans les yeux aussi. Mm. Et, et je trouve qu'en effet, presque ce qui marche pas, c'est que euh, c'est des personnages complexes qui se donnent dans, parce que je ne veux, je veux évidemment rien révéler dans le second tour. Il y, y a pas mal de facettes qu'il explore. Et dès qu'il devient un personnage trop sérieux, moi j'y crois pas. Et en effet, quand on retourne euh, vers vers cet être très candide,
4: une espèce de clown triste, un peu décalé, quoi.
0: Ouais, bah, de personnage complètement marginal et atypique. Mmh. Bah là, je trouve que tout est crédible dans ses yeux, parce que d'un bah, coup, qu'on qu le veuille ou non, même si on sait Ennuyé poliment ou pas pendant 45 minutes, on le voit, il y a quelque chose d'émotionnel qui vient se créer. Mmh. Et, et ça, c'est une petite magie qu'il a chez Dupontel que je ne sais pas expliquer parce qu'en effet, le reste du film était un peu. Euh... Ce, petit,
4: hein. ce petit gars qui j'ai pas les bons mots et où il fait des espèces de, de charades pour trouver les mots, ça, ça, moi, là, d'un seul coup, je retrouve Dupontel et ça, ça me ça. fait rire et c'est
1: émouvant. Il enfin, y a quelque ouais. chose de sincère. Arthur. Mais, hein. mais en fait, oui, je suis d'accord avec vous. Je retrouve mmh. le Dupontel que je connais de Bernie et autres. Je comprends la référence je vois ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que c'est amené de manière tellement lourde et de manière tellement pas fluide auparavant moi je trouve que l'intrigue ne tient pas la route je trouve que la révélation c'est pas vraiment une révélation je trouve que, que l'enquête de la journaliste bah, je la trouve euh, bateau et pas si renversante que ça ce qui fait que la révélation finale et les dernières minutes je devrais être hyper ému de retrouver et le Dupontel que je connais et les références à mon film préféré et en fait bah, j'ai l'impression que c'est un peu forcé c'est un peu je le mets là euh, je force un peu et, euh, et je trouve que ça a sa place je trouve que ça fonctionne assez peu même si évidemment que, que c'est touchant je pense que si ça avait été enfin pas mieux écrit mais disons que ça aurait pu être amené de manière plus intelligente et subtile et ça m'aurait sans doute plus chopé mais si, si on
4: le prend par ce prisme de, de, de personnages surcaractérisé parce que euh, issu de bande dessinée donc le personnage fonction finalement parce que le, le personnage de Cécile de France n'a aucune autre existence que sa fonction de locomotive du récit, on ne saura jamais qui elle est, il y a ces espèces
1: de de petits flashbacks mais qui n'a aucune importance, quasiment aucune importance narrative. Alors fun fact, il s'était pas du tout prévu les flashbacks, c'est en quand il a commencé à faire des premières projets euh, au public qu'il s'est rendu compte qu'il manquait des trucs et du ouais. coup il a rajouté les flashbacks. Bah, ça se sent, et en fait, je trouve ça que se ça se sent de fou.
3: Alors, non, non seulement -ce déjà que dans la facture technique des flashbacks qui encore une fois elles sont vraiment enfin euh, c'est très très laid quoi.
2: Mais non seulement ça se sent, mais, 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 comment dire, c'est un terrible aveu d'échec parce que voilà, il, il se frotte là à la fable politique. Alors, et quand bien même c'est une fable, on le sent, et puis là aussi il le dit en interview peut-être un peu malgré lui, qu'il ne s'intéresse pas vraiment en profondeur à son sujet et au monde de la politique. Toi tu trouves le, le point de départ, le prémisse du film très intéressant. Moi au contraire, je, je, je le trouve je, je le trouve tellement candide qu'il me met un peu mal à l'aise. Et, et Dupontel qui répète à l'envie dans ses interviews, bah « Moi, vous savez, j'ai du beaucoup de mal à me repérer dans ce qu'on nous propose. La gauche, la droite, je comprends pas bien ce que ça veut dire. » Je lui en fais pas reproche. Attention, hein, je lui en fais pas reproche. Je lui fais pas non plus reproche. d'imaginer un homme de droite qui, en fait, serait un, serait un homme de gauche. Je ne le ferai pas reproche, du contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont il l'imagine, dont il l'écrit, c'est effectivement la manière de quelqu'un qui ne panne à rien. À ces différents ah univers. Oui ben oui, mais donc à partir de là, le film, même si j'en aime le tempo comique, même si j'aime quand même l'âme de, de Dupontel, ben moi j'ai l'impression de voir un mauvais Jean-Pierre Mocky. Et pour tous ceux qui ont vu du Jean-Pierre Mocky, <rire> ils savent qu'un mauvais Jean-Pierre Mocky, c'est compliqué. Et voilà, heureusement qu'il y a ce dernier tiers où tout d'un coup j'ai l'impression qu'il est conscient qu'en en fait il a rien à foutre dans cet univers-là. Euh, c'est pas le sien. Il peut rien, il peut rien y accomplir. Et donc hop, il, se, il nous redonne un shoot de Dupontel à l'ancienne. Et là, tout fonctionne et ça sauve un peu
3: l'ensemble. Mais mais avant, c'est très dur, quoi. Alexis bah, Surtout que ce que, dit, ce que dit Simon est intéressant parce que c'est un film j'ai vu pas mal de gens le, le, lui faire ce reproche-là et moi, ça m'a pas particulièrement frappé pendant le film. Je crois que j'étais trop, trop concentré sur le, son échec technique mais c'est quand même un film qui est politiquement assez confus et pas confus dans le bon sens du terme. C'est justement, c'est un film qui aurait pu se dire parce que son cinéaste regarde le monde de la politique avec distance et se dit Ouais, ils, sont un peu tous, euh, ils ont l'air d'être à peu près tous aussi pourris les uns que les autres et faire un film là-dessus, une espèce de grand film satirique. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est un film qui, mine de rien, flirte par moment avec une certaine pensée... Euh bizarre ou ah, conspirationniste. Bah, bah, euh... Non, je suis pas
4: tout à fait d'accord avec ça, mais moi, moi, bah, je trouve un que peu tous ces trucs-là, ça se résout vraiment si on part du principe que il fait une, une BD jeune grand public
3: ou jeune public ou ado. C'est-à-dire que oui, c'est pas, pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ouais, mais mais pas ce qu'il fait. et, et justement, c'est ça le truc.
4: Je pense que c'est quand même malgré tout ça l'intention, parce que finalement, bah, ouais, ça se mais mais résout très simpliste, très simpliste dans le message politique. Oh, enfin, tu vois, les petits oiseaux, c'est les gentils. tu vois, je veux dire, c'est finalement, c'est Je trouve qu'il y a quelque chose, moi, que j'ai retrouvé vraiment de mon expérience Pirou quoi.
3: Je peux le comprendre, mais, mais je pense aussi que c'est son intention. Le problème, c'est que je pense que cette intention-là n'est pas dans le film. Et du coup, le film se retrouve avec des zones d'ombre qui, certaines, posent un peu question. Sophie Non,
0: oh, mais c'est juste que je suis d'accord avec toi, Nicolas. Hein. J'ai l'impression que le film est un regard d'enfant. Et c'est pour ça que quand on retrouve un personnage qui, lui aussi, a un regard d'enfant, ça match. ça match. Parce que tout le reste, on dit ok, euh, moi, spectateur, j'ai l'impression d'être plus éclairé que les personnages qui sont censés être journalistes politiques. C'est quand même super chelou. Euh, Bon, ok, ils étaient au foot, mais avant ils étaient en politique. Elle a l'air de tout de tout savoir, hein, Cécile de France dedans. Euh... Bah, comme
2: Pascal Pro, hein.
0: <rire> non, mais c'est en fait, je trouve, j'avais peur du film sur le côté droite gauche, mais en fait, j'ai l'impression qu'il va même pas vers là. J'ai l'impression qu'au contraire, il fait un côté méchant, gentil, euh, quelqu'un qui veut sauver le monde. C'est même au-delà, je trouve, de, de, des partis politiques français que pour moi ils il parodient même pas. Au final, il dit juste, ok, d'un endroit il y a des gens qui sont uniquement assoiffés de pouvoir, mais qui pourraient d'argent, et d'argent, mais qui pourraient en soi être dans un spectre politique assez large. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a juste envie de sauver le monde et qui malgré tout peut se confronter à l'idée que euh, être humain dans le milieu politique, c'est malgré tout être un pion si on est trop idéaliste. Et j'ai l'impression que moi, bah, c'est ça qu'il veut dire et qu'il n'y arrive pas.
1: Mmh. Ben, oui. Juste, euh, je ne sais pas à quel point c'est cool de raconter ce genre de choses, mais je l'interviewais et il y a des choses que je n'ai pas gardées dans le montage. Bref, j'ai commencé l'interview <rire> en lui disant, euh, justement, quand c'était un peu du simili off, euh, moi, j'aime trop le postulat de base, justement, d'un mec de, de droite, qui se fait passer, un mec de gauche qui se fait passer par un mec de droite et il me dit... Alors c'est pas du tout aussi simple que ça et c'est pas du tout ça que j'ai voulu raconter je te ah, bah, frère <rire> si c'est un peu Mais bah non parce et que c'est bah, bah, en, bah, en, fait, en, fait, qu en fait il dit non, moi, que, il que il enfin... dit que l'analyse que j'ai elle est trop simple alors que c'est marrant justement vous disiez que c'est beaucoup plus simple que que ça Non parce que je pense que gauche et droite c'est pas c'est pas des c'est pas des cadres dans ah, lesquels il fait rentrer son désolé le personnage en costard à fond bleu sur qui a un discours sur une politique ça. un peu euh, plus euh
3: clairement l'imagerie de ce qu'on appelle maintenant les républicains et avant bah, ça du MP bien sûr. clairement Exactement. cette imagerie là que
4: tu peux pas dire que son personnage et en un mec euh... de gauche c'est pas ça c'est à dire que d'un seul coup lui il est du parti des du parti des hommes et de la nature enfin, tu vois c'est je pense que c'est encore plus simpliste que ça finalement peut-être ouais. mais, mais bref c'est que que trop simple et il <rire> y a un problème qu'on n'a pas abordé la musique qui est une catastrophe. Ah ouais mais Ah, ah ça
0: m'a pas gêné. Toutes
4: les scènes
3: sont surlignées par des flashbacks permanents. Ah oui, y jamais de La ah, ça musique oui. n'est ah, oui. oui. musique musique pas, pas mauvaise, mais elle est vraiment utilisée comme un stabilo. Quoi. Ah, mais et ça, c'est compliqué. Même pas mais, comme un stabilo absolu. absolu on, 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 le concurrent,
4: oh, 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 à, à coup de massue. C'est-à-dire que vraiment, la musique est là pour souligner les émotions qu'il faut avoir. Et là aussi, je trouve ça. Je trouve que tout est trop accompagné. Alors, il le
0: faisait beaucoup sur Radio Les Cons, et sur Radio Les Cons, ça passait crème. Je trouvais, sauf, encore une fois, Radio Les Cons, il y a un cinquième du film qui est pas sauvable, mais le reste, c'était magnifique, mais, notamment parce que la, la musique est là pour te dire « Je te raconte un, un, un conte et regarde, il y a l'orchestre derrière.
2: » Oui, mais parce qu'on y revient toujours. Parce qu'il y avait une adéquation entre ouais. le regard et le sujet. Mm -hmm.
4: ouais. C'est intéressant parce que le film commence par un hommage à Bertrand Tavernier, Jean-Paul Belmondo et Michel Deville. C'est le carton d'ouverture du film. Ouais. Et, moi, et, moi, et moi, en voyant ça, alors... Plus, plus pour Belmondo, mais je me, suis, je me, suis, je, je, je me dis que tu n'ouvres pas par hasard ton film par ces. Enfin, je veux dire, c'est quand même. C'est ancré dans une histoire du cinéma particulière. Et, euh, et je sais pas, je, je me demandais si ça avait. Euh... Bah,
3: alors, en ce qui concerne Tavernier et Belmondo, je peux pas me, trop m'avancer parce que je connais pas la vie privée de Dupontel, mais ce serait pas impossible que ce soit ses potes parce que c'est quand même quelqu'un qui est installé dans le cinéma français maintenant depuis un, depuis un bon moment, qu'un auteur populaire. Euh, concernant Michel Deville, ça pour le coup, c'est vrai que j'étais surpris de, de voir son nom, mais je connais très très peu le cinéma de Michel Deville, donc je ne sais pas si le, si le film entretient des Passerelles avec. Donc, euh, euh, bon, je pas je regarde
2: pas. un petit peu euh, comme ces trois artistes au sein du cinéma français, parce que moi aussi, je ne connais pas la vie privée de, de, de Dupontel, donc je ne peux rien dire de ses fréquentations, de ses proximités ou pas, mais euh, je regarde un petit peu comme ces trois artistes ont navigué entre les genres entre les styles sont passés du cinéma populaire à quelque chose de plus expérimental et vice-versa et aussi ont traversé les époques aussi bien en termes de longévité artistique qu'en termes de sujets abordés au cinéma il y, y a quelque chose d'assez euh, cohérent en termes de notes d'intention
4: euh, il, il justifie ça en disant que, voilà, que c'est vraiment qui s'inscrit dans leur pas quoi. Bertrand Travernier en plus d'être un très grand metteur en scène était un, un cinéphile de légende qui m'a nourri ces dernières années de ses connaissances filmiques et m'encourageait jusque dans ces derniers jours par mmh. des listes de films à aller voir. Belmondo a été, comme pour des millions de gens, une icône d'enfance. Et pour finir, Michel Deville, alors qu'après Bernie, je me pensais, me sentais banni de la profession, il m'a appelé pour me proposer le rôle principal de la maladie de Saxe. Ah ben bah voilà. voilà. Donc, okay. donc on est, on on s est, est, s est à l'intersection de, bah de, de ces trois choses-là. Bref, et nous parlions donc de second tour d'Albert Dupontel avec notamment Albert Dupontel et Cécile de France. Est-ce que vous êtes plutôt Dupontel, président de la République, ou Depardieu, président du Sénat Ah ben bah non, ça c'est déjà le cas. Ah ben bah non Attends je Mais on les a déjà vus dans la même...
3: Non, bah non, toujours pas. Ah ah non, okay.
4: Bref, vous pouvez nous dire ça sur les réseaux sociaux et sur notamment les applications de podcasts. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez, que vous nous détestez parce que nous sommes d'horribles wokistes islamo-gauchistes. C'est globalement ce qu'on entend pas mal en, en ce moment. La, la suite peut être un peu tendue sur ces questions. Je... <rire> 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 <rire>
1: Arrêtez-vous, Nicolas Martin
4: <rire> Et du coup, ça me fait penser à cette, cette histoire parce que du coup, on parle, euh, du, coup, le, de, 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 du président de la République, tout ça, je me disais, vous savez quel est le, 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 le fromage préféré de Brigitte Macron Macron.
3: Non.
1: Bah
4: le camembert président.
2: <rire>
3: oh
1: non Oh Elle est... Non, Simon, tu peux pas dire qu'elle est bien, c'est pas vrai, elle est pas bien. Elle est bien faite.
3: Oh, et surtout, elle marche avec toutes. C'est là que la vanne perd un peu sa saveur quand
1: même. <rire> J'aurais pu <rire>
4: dire à lemon jusqu'à Destin qui est, voilà. qui est ma, ma première dame préférée. On va passer aux, aux actus de la semaine euh, avec euh, cette devinette Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks Shaft <rire> Oh Damn right. <rire> Richard
1: Roundtree nous a quitté cette semaine à l'âge de 81 ans. Arthur, c'est pas drôle du tout. Reprends ton. Mais non, c'est pas du tout drôle. C'est pas du tout drôle. Euh, Richard Roundtree qui était euh, donc euh, l'acteur principal de Shaft, son plus grand succès. Le film euh, sorti en 71 qui a lancé ce qu'on peut dire la bloxploitation exploitation. Oui, c'est oui, ça. Un où, euh, où le mouvement où où les Afro-Américains ont pu euh, avoir plein de films différents des westerns, etc. C'est pas le premier. Notamment noir. Hein, y a, euh, Notamment Blackula, tout à fait. Euh, non, non, c'est pas le premier. Euh, moi, j'aime beaucoup Ciné euh, euh, Poitier, notamment la chaîne, ce qui est un film incroyable, mais qui est mmh. des années avant. Disons que c'est le premier héros d'action noire. Et ça a été une icône pour plein de générations d'américains de, et peut-être même au-delà. Et effectivement, il est mort à 81 ans et en fait c'est assez triste parce qu'on en a parlé en France, mais en fait on en a parlé très vaguement. Parce on en que... a
3: parlé dans les cercles cinéphiles quoi. Euh... Non, il y
1: a eu des articles un peu... En fait il y, y a eu une dépêche AFP que tous les médias ont repris. Euh, mais, mais en fait c'est une, une filmographie qui est pas simple à aborder parce que il est principalement connu pour Shaft, après il va faire d'autres films comme Maniac Cop et, et autres, mais en fait il, il va, va pas un cas à Beyrouth. Le titre français de MSI de Gordon Essler. Oh waouh! Mais Para en fait, Camero, il n'aura il pas, une... oh. pas, pas une carrière euh, absolument démente. Il aura des seconds rôles ici et là. Je crois qu'on l'a vu dans euh, Seven ou Speed Racer.
3: Exactement, ouais. Mais voilà. C'est le big boss de, de Morgan Freeman et David Fincher dans Seven, si ma mémoire est bonne. C'est ça. ok. okay voilà. Je me
1: demandais dans, dans ouais. où est-ce qu'il était. Ok, parfait. Et, euh, et non, bah, il va rejouer dans Shaft euh, parce qu'il y a eu des remakes ouais. suite dans les années 2000. Il y en a eu deux. Excellent. Bien malheureusement. Il y a eu, y a eu Harry reprout. Il y a eu un riproot très oh un rip très, très inspiré. Fait. Non mais voilà, tout ça pour dire, si vous ne connaissez pas trop Richard Grantry, euh, alors en vrai, Shaft, c'est un monument. En vrai, c'est un film de détective assez basique. C'est juste que c'est un film qui est un marqueur et un marqueur important dans l'histoire du cinéma américain. Euh, et du coup, voilà, moi, je voulais juste faire un petit mot pour dire que c'est quand même un, un monsieur important qui nous a quittés il y a vraiment quelques jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu dans le silence. Et donc voilà, après, euh, je ne sais pas si d'autres personnes veulent parler de la filmographie euh, de rentrée moi j'avoue je le connaissais principalement ouais. pour ça et, euh, bah, et tout je le, quoi le quoi monde c'est le rôle de, de c'est
3: il joue dans brick aussi de Ryan Johnson ouais, ouais. et il a un petit rôle dans uh, Desperate Housewives qu'on est ah. en train de regarder avec Sophie euh, il fait un détective privé euh, oui. assez charismatique hein, d'ailleurs bah oui il joue dans le très mauvais style avec Shaquille O'Neal, si ça vous intéresse. Ah ouais, non, par contre... Film non, DC Comics... Mais euh... c'est ça, en fait, c'est aussi euh, Richard Roundtree. Ce, ce qui est un peu triste avec sa, avec sa carrière, c'est que c'est effectivement un mec qui a explosé en même temps qu'un courant artistique euh, du cinéma américain et qu'on a même été l'un des visages. Je pense que si on devait vraiment résumer les deux visages de la black exploitation c'est du côté féminin Pam Greer du côté ouais. masculin Richard Rantry et le truc c'est que bah, euh, une fois que la black exploitation a commencé un petit peu à disparaître parce que bah, on a commencé à avoir un petit peu de mixité à Hollywood et en tout cas suffisamment pour que le, le courant euh, la brèche créée par la Black Exploitation se, se referme en partie, bah, ça a été compliqué pour euh, Richard Rentry de rebondir derrière, comme ça a été compliqué pour Pam Greer, qui peut dire merci à Quentin ouais. Tarantino de ne pas l'avoir oublié euh, pour ouais. Jackie Brown, parce que sans Jackie Brown, je pense que la carrière de Pam Greer, qui maintenant est à la retraite, hein, je crois, euh, se serait arrêtée euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt que ça. Donc, euh, en tout cas, ouais, Richard Rentry euh, décédé un peu jeune, et surtout... Euh, de... 80 ans. Bah, ça reste Ouf. jeune pour les standards de 2023. Je rappelle que l'autre enculé de Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. Euh, <rire> mais euh... Oui, mais, mais bon,
2: il a beaucoup moins bien réussi dans la Black Splatation. <rire>
3: <rire> beaucoup moins bien. Euh... <rire> mais... <rire> Mais pour le coup, ouais. Euh, bon, moi, c'est une mort qui m'a fait un peu, qui m'a rendu un peu triste. Et si vous avez l'occasion de voir Shaft, je vous conseille aussi évidemment d'en écouter la bande originale. Bah, c'est ce que j'allais dire. en fait, moi, par Isaac connaiss... Hayes.
1: Alors, je connaissais Shaft à ah, les nuits rouges de Harlem. Oui, en français. Les oui, nuits ouais, rouges ouais. Du Harlem, de Harlem. Je connaissais Shaft au départ vers la BO de Isaac Hayes, en fait. Ouais, c'est ça. Et je connaissais euh, l'intro instrumentale. Je connaissais euh, et en la... fait, j'ai découvert le film ce matin. Et la en pédale fait, euh, Wawa
4: qui est euh, euh, mon, euh, nom de... euh, mon nom de nuit aussi. C'est <rire> <Allez. rire> <rire> autre chose. nickel. Oh, Allez. Oh, oh, oh euh, il avait un petit rôle dans Heroes aussi. Euh, ah il jouait, oui jouait le, le, le père de Simone de euh, Dans les actus, et on en est où alors de ces punaises de lit Une chose est sûre, impossible de trouver... Euh, des informations fiables tant du côté des exploitants que des pouvoirs publics que soit le gouvernement ou la mairie de Paris en l'occurrence Alexis.
3: Bah oui parce qu'il faut quand même euh, donc rappeler que la crise des euh, punaises de lit puisque je pense qu'il est maintenant euh, raisonnable d'appeler ça une crise, euh, une crise sanitaire même, euh, est un problème de santé publique et qu'évidemment en France, eh bah, les problèmes de santé publique, on s'en bat les couilles. Donc du coup il eh n'y bah, euh, a toujours aucune mesure euh, gouvernementale qui est prise, ce qui est un petit peu normal parce que ce n'est pas, pas étendu à la totalité du territoire. Euh, Alors, non, surtout... non, il y en
0: a à Toulon. <rire> je ouais, mais... juste en fait, ce que j'allais
3: dire, c'est surtout dans les grandes villes où il y a beaucoup de circulation d'individus, où il y a beaucoup de lieux où se rassemblent les gens et où malheureusement les punaises de lit peuvent facilement proliférer. Par contre, on n'a toujours pas trop de nouvelles du côté de la mairie de Paris, alors que ça commence vraiment à devenir très tendu pour les salles de cinéma. Et justement, je voulais juste revenir sur ce point-là. Euh, il est évident que la paranoïa qui est en train de gagner progressivement euh, tous les cinéphiles et même les spectateurs occasionnels vis-à-vis -vis des punaises de lit est légitime. faut pas non plus tomber dans un extrême. Euh, vous avez, encore une fois, relativement peu de chances d'en ramener chez vous. Euh, si vous n'allez pas au cinéma avec un sac et que vous lavez vos, vos fringues en rentrant, normalement, c'est ok, euh, mais c'est une paranoïa qui est d'autant plus légitime pour les exploitants parce que eux, quand ils ont des punaises de lit dans leur salle, bon, bah, il faut faire venir un spécialiste qui va euh, désinsectiser la salle, il faut s'assurer ensuite que la désinsectisation a fonctionné, et ça veut dire surtout bah, que la salle de cinéma, elle est fermée pendant tout le processus, et donc on perd de l'argent. Donc ça, c'est une situation qui est compliquée, c'est pour ça qu'on aimerait bien que l'État commence un petit peu à sortir les doigts du cul, passez-moi l'expression, mais par contre, il y a, y a quand même un souci vis-à-vis -vis des exploitants, et je dis ça sans être euh, outrancièrement critique, je pense qu'il serait temps, peut-être, de passer un peu la seconde sur la communication et la transparence. Ouais. Parce qu'il y a zéro transparence. On sait que MK2 et UGC, puisque c'est les deux principaux exploitants de très grandes salles et de multiplex à Paris, sont au courant du problème. On le sait, ils ont fait des communiqués quand la polémique a commencé à exploser sur les réseaux sociaux. On sait qu'ils ont euh, mis de la thune sur la table et qu'ils en mettent depuis plusieurs années. Hein. En ce qui concerne UGC, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui partent pour, euh, pour lutter contre les punaises de lit depuis plusieurs années. Donc ils ont quand même une connaissance du problème. Mais. Bah, quand vous allez dans un cinéma UGC, quel qu'il soit par exemple, et qu'il y a une salle qui est fermée, vous ne savez pas pourquoi elle est fermée. Et ça, à mon sens, c'est un petit peu problématique. Parce que ça contribue à semer la confusion et le doute et donc pour moi ça alimente la paranoïa collective plus que ça ne la restreint moi je sais que et je parle vraiment pour moi si je vais au cinéma et qu'on me dit ah bah en fait la salle 7 de votre cinéma euh, elle est fermée parce qu'elle est punaise de lit mais rassurez-vous les spécialistes sont en train d'intervenir je me dis ok les mecs ils gèrent leur truc oui. ils sont ouais, là je... action ouais, réaction alors que là j'arrive je fais tiens la salle 7 est fermée il n'y a pas de panneau, elle est fermée pourquoi Parce qu'il faut remplacer les fauteuils, parce qu'il faut remplacer le système son, parce qu'il faut changer l'ampoule du projecteur, parce que bah, cette semaine, il y a moins de films, donc on n'a pas besoin de mobiliser la salle 7, parce qu'un euh, enfant a vomi sur un siège. En fait, je ne sais pas pourquoi elle est fermée. Et du coup, bah, je me dis « Ah, peut-être qu'il y a des punaises de lit. Mais s'il y a des punaises de lit, pourquoi il n'en parle pas ?» Et c'est là, en fait, où il y a un vrai, vrai souci à mon sens. Donc, je, je le lance un peu comme une bouteille à la mer, s'il vous plaît. Soyez transparent, dites-le, il n'y a pas de honte. Toute la communauté cinéphile est avec vous pour vous soutenir parce que c'est vous les premières victimes. Mais juste... N'essayez pas de mettre la poussière sous le tapis, ça ne marchera pas. Voilà, c'est ouais, ce que je, je pense. Je
4: suis d'accord parce que c'est vrai que moi, moi j'ai cherché et c'est vrai que quand on regarde là sur Internet, etc., les, les, les dernières mises à jour datent de début septembre. Il n'y a pas du tout de mise à jour sur les sites, il y a eu des communiqués. Et je pense qu'effectivement, faire preuve de transparence, dire, ben bah voilà, nous, effectivement, on a eu... On a, mais juste, on a eu un signalement, la, la salle machin est en cours de vérification, que cette information-là soit accessible. Moi, c'est vrai que je suis comme un con et je sors ma lampe torche pour, pour vérifier les fauteuils euh, dans lesquels... Tout je le monde le fait maintenant. Hein. Euh, mais, euh, mais, je, mais je trouve que ce serait effectivement à l'honneur des, des exploitants d'être transparent là-dessus et de dire qu'ils ont eu des signalements que c'est traité de montrer qu'en tout cas effectivement le, le, le problème est adressé quoi euh, je suis
2: bien d'accord avec vous et ce d'autant plus que en absence de transparence, ça ouvre la voie euh, à tous les délires paranoïaques y compris de bonne foi, c'est-à-dire qu'on a vu notamment ces derniers jours là avant notre enregistrement être publié massivement sur les réseaux sociaux des photos de personnes se présentant présentant leurs membres comme étant piqués par des punaises de lit quand manifestement il s'agissait de moustiques. Je pense que ces gens font ça en toute bonne foi, ils sortent de la salle, ils sont inquiets parce que on communique pas, on ne dit pas, on ne rappelle pas qu'une piqûre de moustique ça ressemble pas à une piqûre de punaise de lit et donc pareil si vous voyez quelqu'un qui euh, vous dit non non je te jure des punaises de lit que c'est autour de sa bouche et que ça suit pure c'est de l'herpès
1: <rire> après il y a un truc qui est un petit peu rigolo enfin c'est pas du tout rigolo et c'est de l'ordre de la rumeur Je suis quand même <rire> oui un petit peu euh, c'est que apparemment et c'est un début de rumeur je veux pas tout répondre à la peste, mais juste ça me fait marrer d'imaginer que les salles de projection de presse aux journalistes commencent à en avoir aussi et là je me dis peut-être que du coup les journalistes vont peut-être un peu plus s'emparer du sujet Et ça me fait un peu marrer
4: Peut-être. Moi, ça me fait pas tellement marrer. Euh, <rire> mais bon, en même temps, moi, contrairement à vous, comme je ne suis pas créé du cinéma, que je ne donne pas mon avis, je ne vais pas aux projections. S'il te plaît. Presse. Et merde,
0: il fallait annoncer. L'actualité va te faire foutre
4: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Et néanmoins, nous ne reculons devant rien. Intrépide de cinéphile, prêt à défier tous les dangers. Punaise de lit, donc, mais également bonbon en libre service, très dur qui colle aux dents. Voisine qui consulte son portable toutes les cinq minutes et voisin qui enlève ses chaussures et qui pue des pieds. Oh, ça c'est moi, fait. pardon, excuse-moi. Ah, c'était oui, toi dans la salle ce matin aussi. <rire> <rire> non, <rire> On devrait ça ce matin. Oui, j'ai eu ça ce matin. Bon, oui, ça ce matin. <rire> Bref, rien <rire> ne nous Chance arrête. Change de cinéma, gars, parce que ah, ah, des trucs de rien fou. Rien hein. ne nous arrête. Aucun obstacle ne peut se mettre sur notre route, sur notre sainte mission. Pour nous empêcher d'aller assister à la projection de 3 jours max.
2: Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font en demain un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chargerai, je vous trouverai et je vous tuerai. Noah Blue Frances.
4: 3 jours max de Tarek Boudali avec notamment Philippe Lachaud. C'est donc la suite de 30 jours max. Le préquel de 3 heures max.
1: La bonne nouvelle, c'est que dans deux <rire> films, ce sera 3 minutes max. <rire> Arthur euh, 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 C'est nul C'est nul de chez nul Non mais je veux pas Tourner autour du pot C'est raté C'est raté Et en plus je dis ça euh, Je sais pas si vous vous souvenez Mais lors de la sortie D'alibi.com 2 Je m'étais fait un marathon La bande à fifi ah, J'avais ah, tout non, vu Alibi2.com crois... oh, Oui merci alibi, 2. alibi La 2. vengeance 2. Plusieurs mois après Bien joué Point 2 <rire> <rire> je m'étais fait un marathon la bande à fifi Et ce qui était intéressant c'est qu'à force de voir ces mêmes acteurs Au fur et à mesure même dans des bouses Et eh bien je commençais à m'attacher un peu à eux Et du coup je voyais un peu certains films en me disant Ah peut-être qu'il y a des trucs à sauver Ah quand même c'est un petit peu rigolo, ah je l'aime bien elle Et en fait quand tu fais un trou de 6 mois Que tu ne regardes pas un seul film de la bande à fifi Et d'un seul coup tu vois 3 jours max Tu te rends compte qu'en fait non en fait j'ai été bête, c'est nul C'est nul de chez nul, il n'y a aucune blague qui fonctionne Enfin si, il y en a une que j'ai trouvée un peu rigolote. Sauf qu'en fait, je pense qu'il sait qu'elle est rigoloque, et du coup, elle dure beaucoup trop longtemps. Et en fait, au bout de 3 secondes, tu me... Non, dommage, arrête de faire. Et la, la vanne dure 30 secondes alors qu'elle devrait en durer 3. C'est le cas pour tout le film. 30 secondes max Pas possible. Enfin, euh, je suis désolé, un personnage qui tombe dans une mare de crotte, c'est pas censé être drôle en 2023. Ah oh, si, euh, alors, je... alors
4: Alors, on va reparler de Vincent doit mourir dans quelques jours.
1: Hein. <rire> Il y a une très, très jolie scène
4: de... De, -de Croix, de, de, Ah, oh là là. Qui est drôle Magnifique.
1: Donc, ce serait intéressant de comparer
4: pourquoi on, ça fonctionne dans de Mourir. De, et pas de, Analyse de...
1: comparée de, de, Analy... de, de, de bain de merde. <rire> non, mais pareil, euh, les blagues sur « Ah ouais, tu veux sortir avec ma sœur ?» et eh ben, euh, je vais te péter la gueule. Euh, c'est plus possible de trouver ça drôle en 2023. Euh, ce qui est fou, c'est que je vois que Tari Boudali essaye, parce que c'est une, une histoire d'espionnage à la con. On voit qu'il a plein de références qui veut aller piocher dans du Mission Impossible, dans du cinéma d'action américain. On voit qu'il en a plein, et tu, donc tu peux se dire que c'est intéressant. Il essaye de développer un peu sa mise en scène. Parce que malgré tout le désamour que j'ai pour cette bande à fifi, je dois reconnaître que Philippe Lachaud tente des trucs. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nicky Larson, il tente des trucs. Qu'on n'aime pas euh, alibi euh, non. Alibi alibi 2. Non. 2 alibi 2com2 2. Alibi2.com.2. 2. 2. Il tente des trucs. Ça ne fonctionne pas, mais il tente des trucs. Tarek Boudali, jusqu'à là, il ne tentait rien. Il n'essayait même pas de faire des choses avec sa caméra là Peut-être on... peut que c'est parce qu'il n'est pas réalisateur Et bien là tu as l'impression Peut-être, et bien du coup c'est que... ben, intéressant Là il dit ok, tu sais quoi je vais réaliser mon film Alors du coup, un, il oublie de se créer un personnage Parce que là il est amorphe tout du long Et de deux, et ben en fait Mais le... il a
0: poussé à la salle
1: Ah oui un petit peu, <rire> ouais, ouais, il a poussé à la salle Mais du coup il est amorphe, il a aucune émotion, jamais rien Et surtout N'essaye ne, pas de faire du, de la parodie ou des comparatifs à des grands films d'action Si t'es pas capable de, de pondre une séquence bien cadrée, bien filmée d'action Il y a une séquence un peu où il est censé sauter d'une capot d'une voiture à une camionnette En fait je me dis, attends, ils l'ont vraiment fait ou pas Et, je regarde. Et en fait non, les effets spéciaux sont immondes Mais je pense que c'est parmi les pires effets spéciaux que j'ai vus de l'année Mais facile C'est pire Man 3 Oui, mais, mais, oh, mais, mais sans aucune Pierre hésitation Jones Mais sans aucune hésitation C'est chaud quand même Ah oui c'est chaud, non, non c'est honteux et, et puis vraiment je euh... précise
3: qu'aucun de vous deux n'a vu Expendables
0: 4
1: voilà c'est vrai certes non je t'assure il y a des, des effets où euh, Tariq Boudali se prend pour Tom Cruise qui doit monter sur une tour à Abu Dhabi attends
0: attends j'en parlerai de ça j'en parlerai j'en parlerai
1: visuellement c'est immonde non non c'est une tannée ça me désespère ça va être un carton en salle et tant mieux pour les exploitants et tant mieux pour le CNC mais franchement pour avoir vu les 11 films ou 12 de la bande à fifi c'est vraiment l'un des pires mais vraiment l'un des pires
0: euh... c'est compliqué c'est compliqué déjà, parce que la salle dans laquelle j'étais riait beaucoup. Ça m'a vraiment ah ouais perturbée. Je me sentais seule et mal et triste. Pire que ce que le film est seul et mal et triste, I guess. Euh, le vrai souci que j'ai avec 3 jours max, c'est qu'il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité parce que l'écriture et l'idée des vannes auraient pu fonctionner. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont pas honteuses, qui sont pas des, des idées atroces, mais la mise en scène est toujours à côté. J'ai un exemple très très clair, c'est qu'il va toujours utiliser la même technique de mise en scène pour faire une vanne. À savoir, j'ai un plan serré sur quelque chose, et soit je fais un contre-champ, soit j'élargis. Exemple, au début du film, euh, il vient d'assommer quelqu'un, il dit « Ah oh là là, je vais te cacher dans un endroit où euh, personne ne te trouvera !» Champ large, en fait, il y a tous ses collègues de, de, de l'école d'espions. Et ce procédé-là de Ah, bah, on pense qu'il est. Il euh, y a un moment, il dit Ah là là, euh, finalement, ça va. Plan derrière, en fait, il est blessé. En fait, c'est que ça. C'est la même répétition de la même. Euh, de, 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 du, du, du même effet technique. C'est
2: le montage, en fait, qui est la mécanique, mais aussi le montage et le
1: découpage.
0: Voilà. Et c'est toujours, toujours la même chose. Et quand il ne fait pas ça, il fait autre chose. Et c'est là que je vais venir sur la, la scène qui reprend euh, Protocole Fantôme. C'est qu'il est sur une grande tour en verre à Abu Dhabi. Et là procédé comique slapstick tout à fait euh, honorable j'ai envie de dire il y a ces gants qui perdent de la batterie et du coup qui se décrochent donc du coup il tombe en arrière puis en fait c'est ses chaussures et il devient cette espèce de petit bonhomme qu'on lance sur les vitres on aime on n'aime pas euh, ça, ça peut être du comique euh, bête et méchant euh, ouais, dit et... comme ça ça me fait un
3: peu marrer oui, pourquoi pas, pas moi je, je trouve ça assez, ouais, assez drôle sauf Mais...
0: que ouais. c'est laid c'est mal découpé, et surtout, il te dit, eh, hey, t'as pas la référence, et eh ben, je vais te mettre le petit bonhomme en classique avec un mec qui le lance sur la vitre en bas wow. de là où il se jette, comme pour te dire, tu te souviens de ces références? Ah, peut-être tu t'en souviens pas, donc du coup, je vais te faire un plan sur le même petit, le même petit bonhomme.
1: Et avec des VFX, mais, honteux, c'est honteux, honteux.
0: Et donc moi, ce qui me gêne, c'est que euh, je me dis que soit il a pas assez confiance dans ses procédés comiques pour être obligé de les expliquer, et c'est gênant. Soit il prend vraiment son public pour des teubés, et c'est gênant aussi. Parce que pareil, cette vanne qui est très 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 longue de ce petit bonhomme en plastique, un jour faudra. Si vous avez le nom. De ce truc qu'on jette sur une vitre, dites-le moi, je suis, je suis un peu curieuse.
1: Mais oui, t'as raison, en plus c'est vachement long parce qu'il tombe de
0: tout l'immeuble Il tombe de 70 étages C'est ah très là très là long Et, dit, et fait, on, on voit long. les 70
1: étages Franchement, Quasiment, qu une... ouais Ouh la
4: vache.
0: Du coup, à la fin, il arrive en bas et c'est plus lui, c'est ce petit bonhomme en plastique avec un espèce de raccord nul. Il tombe et là, euh, t'as un gamin qui va pour acheter un truc, il dit « bah non, je veux celui-là » Et il pointe du doigt Tarek Boudali. Pourquoi pas Confusion qui pourrait être en soi euh, rigolote. Et euh, le truc, c'est que le mec dit euh, « ah bah, 110 rames. Et Tariq Boudali part hyper outré en mode Bah je vaux quand même plus que 100 dirhams. Pourquoi pas Sauf qu'il est obligé de revenir pour dire Mais ça fait combien 100 dirhams Bah ça fait 25 euros. Et il fait Bah non, j'en vaux au moins 35. Tu vois, genre il y a un truc comme ça. Et je suis en mode Mais toujours plus. C'est hyper con parce que t'avais une bonne idée. Pourquoi pas Ce truc qui tombe, c'est slapstick, c'est universel, ça peut toujours Et faire puis rire. C'est visuel. C'est visuel. T'es obligé d'expliquer ta vanne, puis de l'étirer. Donc il y, y, y a quelque chose qui ne marche pas. Et ensuite, tous les seconds rôles sont atroces. Euh, je pense que José Garcia, c'est le pire rôle qu'il a eu de sa vie.
1: Mais en fait, c'est le, déjà le méchant de 30 jours max qui revient dans mais je... une espèce de second second rôle. Enfin, non mais c'est... Non taric. mais
0: si je dis que c'est le pire, c'est qu'il est encore pire que dans le premier, tu vois. <rire> euh, je, je pense qu'il euh, faut interdire à qui que ce soit de filmer Marianne Chazelle en train de faire une bimbo. Je pense qu'il faudrait l'écrire quelque part et juste dire qu'il faut arrêter. Mais
3: surtout que ce n'était pas le cas déjà il y a à peu près 37 ans
0: That's the point bah, oui. <rire> Bref, euh, c'était euh, super compliqué et ce qui me rend en fait hyper triste c'est que la comédie n'est pas prise au sérieux parce mmh. que le film n'était pas le... on, euh, en termes d'écriture et d'idées de gags, c'est loin d'être la pire chose que j'ai que, que imaginée c'est loin d'être la pire proposition que j'ai eue par exemple à un moment t'as Julien ruti qui se retrouve avec un crocodile sans dents je m'en fous, hein. si vous comptez aller voir le film ne m'écoutez pas, je spoil la balle D'accord ai... tu
1: dis juste des mots au hasard
0: Ouais co complètement. Qui
1: viennent comme ça. C'est que le crocodile dents c'était un petit peu une
0: L'idée c'est que vraiment il arrive, il a perdu du croco et en fait c'est un, un vieux croco qui a plus aucune dent et qui se met à, à, à se mettre autour de sa jambe mais juste à baver. Pourquoi pas sur l'idée <rire> C'est hyper voilà. Mais c'est le...
1: toujours très mal exécuté.
0: Et c'est hyper mal exécuté et je crois que c'est ça qui me <rire> qui me déçoit c'est que l'idée, toutes les idées, parce que j'étais outré en mode putain, il n'y a rien qui fonctionne, c'est vraiment de la merde. Puis j'ai appelé ma mère au téléphone pour dire ouais, j'ai passé deux heures horribles et tout, c'était un enfer. Et elle me dit mais il y avait quoi horrible Et je décris les scènes. Et elle me dit ah mais c'est pas sur le papier, ça a pas l'air si mal en fait. Mmh. Et sur le papier, c'est pas si mal. Je crois mal. que c'est
3: la, la règle d'or du cinéma et comique de la bande à Fifi. Hein. C'est sur le papier, oh sur l'écran, euh... Non mais le, le Crocodile descendant ça me fait, fait... qui baffe sur
4: la jambe, ça me, ça me, fait rire parce que ça me rappelle une fin de soirée avec mon amant euh, cardiologue de 93 ans. <rire> je vous raconterai. Mais puis juste, pour... il y a un, bah, un beaucoup. <rire> truc...
1: Il y a un truc que je trouve euh, fou, c'est qu'on dit toujours la bande à Fifi, ça coûte extrêmement cher, ça coûte extrêmement cher. Et c'est vrai, le film coûte à peu près entre 19 et 20 millions d'euros. <rire> euh, ils ont tourné dans des décors réels. Et ça se voit, ils ont tourné vraiment dans la. <rire> jungle, ça se voit, ils ont vraiment tourné dans un pays que je présume, je ne sais pas où mais on voit des vrais tours, pourquoi pas pourquoi rajouter autant de VFX aussi l'aide et du coup si t'as un aussi beau budget, profite pour avoir des beaux VFX enfin il y a un, un choix que tu fais de mettre ton argent à des endroits, à savoir je veux des beaux décors, je veux être bien payé il oh, y a des trucs, bon, l'écriture euh, le montage, oh, pff, euh, les VFX oh, pff, bah du coup euh, on a un, pro un, un projet qui est amateur mais qui est amateur, mais ils sont bien payés mais ils sont bien payés. Ah oui, ça, ils sont bien payés.
0: Juste, en effet, ce qui me gêne, c'est que je pense que Tarek Boudali et ses potes, qui en plus sont des gens, quand je les avais rencontrés quand j'étais RP, étaient sans doute parmi les personnes les plus adorables que j'ai rencontrées. Genre Julien Arrutier et Tarek Boudali. On qu'ils mordent Non, mais.
3: Il y en a quelques-uns qui font la comédie merdique et ils mordent, je te garantis. Je les ai
0: rencontrés aussi et c'est. Voilà. Je me dis qu'en fait, ils ont une vraie dynamique d'écriture euh, très agréable parce que très adolescente. Mais en fait, il faudrait juste qu'ils aient un réel avec eux. Mmh. Et c'est ça qui me rend triste.
4: Mmh. Et un scénariste peut-être aussi. Euh, bonne nouvelle pour ce film, il ne dure heure vingt 27 Et vous, plutôt 3 jours max avec Tarek Boudali ou 3 heures max avec Eric Neuhoff Vous pouvez nous le dire <rire> dans les commentaires. Euh, le choix est difficile. Donc, moi j'hésite, ah ouais, c'est pas si simple. Je suis pas le taux de cholestérol
2: n'est pas tout à fait le même. <rire>
4: une actu. <rire> Salope pareil eu. euh... <rire> En actu cette semaine, une surprise du côté du box-office. Le consentement, le film de Vanessa Filio, adapté du récit de Vanessa Springora a fait un bond de fréquentation de plus 40% en deuxième semaine Simon.
2: Oui, et c'est un phénomène suffisamment rare, pour ne pas dire exceptionnel, pour être souligné. Euh, alors, si jamais vous vous dites, bah, quoi, faire plus d'audience en deuxième semaine qu'en première semaine, rameuter plus de spectateurs, ça doit bien arriver quand même. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le bouche à oreille euh, Alors, oui, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Mais dans ces proportions-là, c'est une anomalie statistique, ça n'arrive jamais. Il est déjà extrêmement rare qu'un film se maintienne. En gros, dites-vous que si un film perd moins de 25% ou de 30% de ses spectateurs c'est une belle performance de bouche à oreille s'il reste stable c'est remarquable s'il gagne des spectateurs c'est exceptionnel mais jamais on en gagne 40% et surtout que jamais on en gagne 40% avec un film qui démarrait on va dire aussi euh, pas mal parce que le film n'a pas mal démarré mais mollement alors pourquoi Comment se fait-ce Bah la seule explication qu'on puisse trouver pour le moment rationnelle, c'est pas seulement le fait que les vacances aient commencé, parce que euh, tout le monde ne se dit pas chouette, c'est les vacances, allons voir un film pédocriminel. Euh, un bien sûr, dire, un pédocriminel. sûr, un pédocriminel. Oui, bien sûr. Excusez-moi, non, absolument. Je veux dire, il oui. n'y a, a pas le lien de cause à effet comme ça. Euh, en revanche, en revanche, qu'est-ce qu'on a remarqué un, Une tendance, un trend sur TikTok, quel mmh. accent incroyable, Simon Rio. Eh oui, on m'appelle souvent Shakespeare. Ouais. Euh, <rire> <rire> Ouais. Mais alors Shakespeare du Sud-Ouest, chacun se paie bien ouais. sûr à, à énorme. Non, 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 non. Alors voilà. Non mais donc on a remarqué donc une tendance TikTok qui est massive, qui voit de très jeunes gens, pour la plupart a priori. Adolescents partageaient des images de leur réaction en découvrant le film avant, après, en superposant euh, des éléments de la bande-annonce euh, du film. Alors, est-ce que tous ces gens ont vu le long-métrage Est-ce qu'ils se sont payés, on va dire, des frissons un peu de chips en, en allant voir un film euh, consacré à un pédocriminel et qui le traite comme le monstre de la semaine dans un dans un Universal Movie Monster On ne sait pas. Mais ce que ça et puis à la limite, peu importe ce que ça nous dit. Surtout, c'est que comme on l'a découvert il y a quelques mois dans le domaine de l'édition, euh, de l'édition littéraire. TikTok est probablement aujourd'hui le réseau social qui a le pouvoir prescripteur le plus important, le plus intense et le plus immédiat. Le pouvoir prescripteur, très précisément auprès d'un public très jeune. C'est une spécificité, on la connaît encore mal, on, a, on ne l'analyse pas très bien, parce que évidemment, euh, il faut pas se leurrer, hein, on ne sait pas la déclencher. C'est pas parce qu'un éditeur, un producteur, un distributeur que sais-je va communique, communiquer sur TikTok, qu'il va savoir en adopter les codes, ni même euh, qu'il saura, on va dire, mettre les charbons au feu, quoi, euh, déclencher, euh, déclencher comme ça des tendances. Mais le fait est que TikTok a cette propension, quand des tendances s'activent, j'ai envie de dire euh, de manière un peu naturelle, euh, à avoir un pouvoir prescripteur qui est assez inédit, c'est-à-dire que euh, je veux dire, quand un film fait délirer sur Twitter, en général, ça ne se traduit pas du ouais. tout en entrée. Sur Facebook, non plus. Sur Instagram non plus. Il se trouve que TikTok a cette capacité-là. Alors, il euh, y, a, y a sûrement, euh, c'est sûrement multifactoriel, on peut se poser la question du format très court, du rapport d'identification parce qu'il y a l'ultra-personnification des, des contenus montrés, euh, l'effet, on va dire, de masse que peut provoquer une tendance qui consiste à reproduire toujours ou presque le même dispositif. Moi, je n'ai pas la réponse à ces questions, mais ça mérite d'être mentionné parce qu'effectivement, euh, c'est bête à dire, mais la publicité, c'est en grande partie un fantasme. Certes, euh, les marques, les, euh, les annonceurs constatent bien de temps en temps des hausses, des réussites de campagnes publicitaires. Mais si on est un petit peu sincère, et pour qui a travaillé, euh, on va dire, dans la presse, comme c'est le cas de plusieurs d'entre nous autour de cette table, on sait, on a déjà remarqué, que les campagnes publicitaires fussent-elles massives sur des médias ou sur des réseaux sociaux, peuvent rarement se targuer, on va dire, d'être euh, initiatrices de, 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 de mouvements d'attention euh, très forts. C'est-à-dire que c'est un peu un marché de dupes la publicité, mmh. hein, un marché très moutonnier. Or, pour la première fois, on observe avec TikTok une capacité d'influence directe. On va continuer à regarder ça. Il faudra continuer à regarder ce qui est publié autour de ça. Parce que tout simplement, on peut encore pour l'instant en
1: dire très peu de choses. Juste, on le constate et c'est déjà énorme. Bah, ce qui est intéressant c'est que c'est pas exactement la première fois que ça se produit peut-être que ça prend fois que ça se produit pour un film en salle en France mais souvenez-vous il y a quelques mois il y a quelques années peut-être je sais plus il y avait eu cette traîne TikTok je sais parce que moi je traîne beaucoup sur TikTok euh, de gens qui étaient choqués par la scène d'intro de Nocturnal Animals de Tom Ford qui est une oh, scène est vrai. avec une oui. femme en surpoids nue qui ouais. danse au ralenti moi j'aime beaucoup le film et je trouve la scène d'intro assez incroyable mais c'est pas le sujet et il y avait heureusement pour gens. toi
3: c'est pas le sujet Allez,
1: euh, et c'était des gens qui se filmaient en disant oh my god si vous, avez pas, vous savez, si vous connaissez pas arrêtez tout regardez ça et après filmez votre réaction et en fait ça a engendré mais je sais pas combien de milliers de gens qui ont fait ça alors Netflix ne dévoilant jamais ses stats on ne sait pas quel a été le taux de transformation mais, mais... c'est exactement ce que disait Simon et c'est exactement ce qui s'est passé sur le consentement c'est-à-dire mmh. des gens qui se filment en disant ça va faire réagir les gens si je montre moi comment j'ai réagi post-film ouais. donc je vais, aller je vais aller voir le film ouais. il y avait
0: la même chose sur Love de Gaspar Noé quand il est arrivé sur Netflix ah ouais, ouais ah, c'est un, oui. oui, oui. un enfer vrai. Vrai. Mais en fait... oh mon dieu des gens nus Mais alors, ah alors, intéressant. vive le
1: France c'est intéressant parce que c'est aussi un sujet un peu corrélé il y a eu une étude qui est sortie euh, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier qui montre que euh, un, un fort pourcentage de la Gen Z ne veut plus avoir trop de scènes de sexe euh, dans ses films ce que moi, je trouve... Simon dit non, non, non. Alors, c'est pas
2: exactement ça. C'est un sondage qui dit qu'il voudrait voir plus de relations amicales, ouais. fraternelles et confraternelles.
1: C'est pas exactement la même chose ce que. 80% on... de l'échantillon de 10 à 24 ans, ils estiment que la sexualité et le contenu sexuel ne sont pas nécessaires pour faire avancer l'intrigue. Oui, sauf que c'est très problématique de le présenter comme ça, parce qu'en fait, on, on te pose des questions
2: et en fonction du pourcentage, on ah, les oui, tourne bah... un peu d'une certaine tu manière. Tu veux dire que
1: les sondages sont parfois un peu biaisés Absolument. Mmh. Et mmh. Euh, incroyable. Et, et voilà, ça donc, dénonce
2: moi, ce podcast. <rire> c'est fort, hein, <rire> c'est mmh. politiquement chargé. Ouais. Et moi, je me méfie un petit peu, en fait, de la façon de le tourner comme ça, parce que si tu veux, moi je fais pas partie de la Gen Z, pour ma part j'ai rien contre une petite scène. Oh euh, où... putain! Oh la vache! Oh là là Oh mais non! Oui, enfin, j'ai rien contre, tu vois, contre une petite scène. Euh, je veux dire. Euh... Allez,
3: voilà! C'est foutu!
2: Oh, C'est foutu! <rire> J'étais tellement content de pouvoir la placer! J'ai rien... <rire>
4: ah,
1: rien contre. Ah non, hein. t'as rien contre Ça
2: Je le connais depuis longtemps, je vous assure qu'il y a rien
1: contre! Hein. Allez, pourquoi je prends mon tableau?
2: J'ai rien contre une petite scène où on, où on se nourrit le hérisson si vous voulez! Enfin, mais. Ouais. Mais, mais, mais effectivement, à titre personnel, moi je suis ravi de voir d'autres histoires, de voir des protagonistes, hommes, femmes, ce que vous voulez, euh, ne pas toujours avoir des rapports basés ouais. sur la
3: séduction je, je,
2: je, et la sexualité. Je pense
3: que les, 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 la, la génération Z, parce que vous êtes mignon là avec votre Gen Z que personne ne comprend, la génération Z a peut-être vu aussi Oppenheimer. Et du coup, se dit qu'effectivement, oh, les scènes de sexe, il va falloir se calmer quoi. Voilà. C'est sûr si ah eu...
2: qu'après Oppenheimer, je veux, tu te dis non, mais c'est pas grave, on va en rester là quoi. Ouais, clairement, ça doit pas être super. Euh, tout ça
4: pour dire que, ça me fait penser d'ailleurs, Simon, qu'est-ce qu qui est tu, poilu à l'extérieur et mouillé à l'intérieur Une noix de coco. <rire> eh bien <rire> Par ailleurs, euh, comment vous appelez ça Tactook Tactique Tic, tic, TikTok 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 Alors nous avons un compte Tactique TikTok oh, tu sais que c'est équivalent face de bouquin ce que c tu veux faire ah, c'est immonde. c'est horrible non mais je suis je, je, je serai l'incarnation de la gêne et du cr 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 crange Du, du cringe. Ah,
1: ah je suis mal oh. ah, le frisson ah. de gêne. Bref,
4: non, on a un compte TikTok vous pouvez euh, vous abonner nous suivre on poste des vidéos toutes les semaines sur sur plusieurs films divers d'entre nous même moi je me suis mis C'est dire putain et il, il est incroyable
0: <rire> hein, son TikTok sur Bernadette, hein, il est très très bien.
4: Hein. Euh, bah, je te remercie, le, le nom du compte TikTok c'est euh, Atterrey trucage euh, aussi
0: Réalisé son trucage. Vous
3: tapez réaliser son trucage, truc truc vous allez le trouver, ouais. c'est le premier compte.
2: nouveau pour nos amis qui la
4: Et on repasse au programme de la semaine et aux sorties de cette semaine donc. Et si pour réussir à avoir un enfant, il fallait que les deux membres du couple recouchent une fois avec l'intégralité de leur ancien rapport sexuel alors, outre le fait que, pour ce qui me concerne, c'est immédiatement foutu, c'est impossible. Pas possible, j'y arriverai pas. Il bah, y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Bah, <rire> voilà.
0: bah, le ouais. croquette de
4: tout à l'heure, bah, non bah, <rire> Non, mais, bah, non, bah, non le problème, c'est que lui, j'essaye de signer le contrat de mariage. <rire> et c'est chiant. J'espère qu'il ne nous écoute pas. Bisous, Roger. Euh, <rire> c'est en tout cas le point de départ de la nouvelle comédie du tandem anne Siro et Raphaël Balboni et leur deuxième long métrage après une vie démente Et ça s'appelle le syndrome des amours passés. J'ai soumis votre cas d'infertilité.
0: Et je pense qu'on a trouvé la solution. Ah. Vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes. Voilà. Le
4: syndrome des amours passés d'Anne Siro et Raphaël Balboni avec Lucie Debay et Lazare Gousseau. C'est un film que tu avais découvert à Cannes, Simon, et qui t'avait enthousiasmé dans la folle esprit de la croisette. Absolument, absolument,
2: monsieur Martin. Euh, non, tout simplement, moi, c'est un film qui m'a fait plaisir parce que s'il y bien un genre... Donc, dont j'ai absolument rien à battre en temps normal, c'est la comédie romantique, qui est un genre que je trouve euh, extrêmement conservateur, euh, beaucoup trop programmatique, qui m'ennuie profondément et, euh, et dont je souhaite régulièrement que tous les personnages décèdent euh, en général à, avant le, le premier tiers du film. Et là, et, et tout simplement, bah, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'il euh, y avait des, des, comé des comédies romantiques pour les gens comme moi, euh, c'est-à-dire euh, un peu naïf, un peu fleur bleue, un peu bonnet un peu bobo, un peu urbain. Et en fait, c'est bien aussi, ça fait du bien. On a notre comédie romantique, parce que c'est ça, c'est une comédie autour de la romance, pas de la rencontre, mais bien de la romance, du lien, et de ce que va devenir le lien entre entre deux personnages, mais qui s'amusent, déconstruire c'est peut-être un grand mot, mais qui s'amusent à les prendre euh, un peu à Bruce poil, un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, et surtout qui essayent en permanence de se demander comment les filmer, alors qu'il n'y a pas un rond à l'écran. Et c'est pas si anodin comme question, parce que quand on a trois décors euh, et 15 000 idées, Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire faire ressentir au spectateur le temps qui passe Comment est-ce qu'on fait pour faire ressentir au spectateur eh qu'une histoire a racontée ou qu'à l'inverse, une a été tout à fait superficielle, rigolote, sexuelle, mais pas franchement révolutionnaire Comment est-ce qu'on fait pour faire remonter, comme ça, toutes les contradictions, les désirs, les envies, les rêves ou les cauchemars de ces personnages avec des moyens très simples, ben, bah, en se posant en permanence des questions de caractérisation, des questions de mise en scène, en jouant aussi beaucoup avec pas mal de, de clichés. Et moi, j'aime bien cette histoire de voilà de couple, où on l'a déjà dit plusieurs fois, leur mission pour pouvoir réussir à concevoir un enfant, c'est une nouvelle méthode qui vient d'arriver sur le marché. Bah, cette nouvelle méthode, c'est de coucher avec tous ses ex. Bah, sauf le problème, c'est qu'il y a un, un membre du couple qui a quelques dizaines d'ex, et l'autre qui en a trois et en fait deux. Et c'est intéressant
4: de dire, surtout que c'est la femme qui a plus d'ex que le mari et que c'est l'un des enjeux dramatiques du film c'est de se dire lui, lui il a dit bah moi j'ai que trois ex dont enfin j'en ai quatre mais dont une qui est un pipeau et qui va revenir en forme de running gag et du coup dans la conception de ce que sont les sexualités masculines et féminines on est à rebrousse poil mmh. du modèle c'est c'est oui. quand même ça Sophie qui raconte le film
0: mais mais complètement en fait ce qui est intéressant il faut savoir que donc c'est leur deuxième long métrage mais qu'ils ont donc une, une vie démente et euh, le syndrome des amours passés ont été euh, écrits, euh, même en fait le syndrome des amours passés a été écrit et, et pensé un peu avant une vie démente et en fait finalement ils sont sortis, ont été tournés euh, dans le sens inverse. Les deux films partent du même postulat qui est un couple veut un enfant mais trois petits points. C'est-à-dire que là, euh, Sandra et Rémi veulent un enfant, mais ils n'y arrivent pas. Du coup, il y a un médecin qui leur dit, et il y a du réalisme magique qui s'impose, qui dit bah, :« En fait, il faut avoir ce parcours-là, donc de retourner dans sa sexualité, de voilà, de recoucher avec tous ses ex, et vous aurez une famille. » Dans euh, une vie démente, c'est euh, ils, ve ils veulent un enfant, mais il y a le parent de l'un des membres du couple qui euh, a une, une démence très rapide, euh, et donc ça met en pause leur désir d'enfant. Et je pense. Que Anne Siro et Raphaël Balboni, ils ont vraiment questionné la notion euh, de convention sociale autour du couple, que ce soit autour de la création de la famille, qu'elle soit euh, euh, naturelle ou autre. C'est-à-dire que euh, sur une vie démente, notamment, c'est est-ce que la famille, c'est vraiment toujours forcément avoir un enfant à euh, un moment T, ou est-ce que c'est quelque chose d'adaptable, et surtout est-ce que tu tu peux pas la construire? Euh, Déjà avec ce que tu, tu as aussi, parce qu'en fait, ils vont créer un rapport forcément différent avec la mère, qui vont qui devient forcément très très enfant, enfantine de par la perte de ses repères. Et donc comment, en fait, la, la, la famille n'est pas un modèle unique. Ce qu'ils vont déconstruire ici aussi, c'est, euh, oui, la société impose à un couple de quarantenaire globalement, surtout euh, euh, hété hétérosexuel, euh, euh, hétéronormé, parce qu'il parle beaucoup de, de cette norme-là. Hein. Il parle de la convention sociale qui est bah, T'es un homme, t'es une femme, euh, il faut avoir un enfant à 40 ans. Quoi. Et, et là, ils disent Ok, mais on va aussi questionner la notion de, j'ai envie de dire, de monogamie. C'est-à-dire comment la, la, la société va poser un regard sur la construction même de ton couple. C'est pour ça qu'en fait, ils vont explorer plein de types de sexualité imposées ou en tout cas déconstruite. C'est pour ça qu'il y a un personnage notamment. Euh, qui, euh, qui dit bah, moi j'ai ma famille bien construite quelque part mais pour moi j'ai besoin de euh, faire des partouts et de rencontrer des hommes sur Tinder et de me faire euh, Simon une, ana... ah, vite, une expression sexuelle euh, tout de suite là euh,
3: de se sabrer la sucette
0: de se sabrer ouais. la sucette ah, tous merci. les mardis et mercredis so soir à Bruxelles
3: je visualise quelqu'un en train de sabrer une sucette non, et je trouve non. que ça ressemble très très peu à l'acte sexuel peut-être <rire> <sais> pas à ceux de Simon pas, son... mais ouais. oui peut-être ouais. ah, regarde je...
0: ah <rire> voilà <rire> Et, euh, et, et, et du coup, moi je trouve que c'est un film, et je pèse mes mots, qui, qui est brillant intellectuellement. Je trouve qu'il arrive à déconstruire énormément de sujets et, et même de questionner euh, le, la, la masculinité, comment elle est ancrée alors qu'on est dans un univers très bourgeois et qui a l'air déconstruit avec des personnages qui, ont, qui sont tous plus ou moins à l'aise avec leur sexualité et qui ont l'air d'appartenir à un système euh, social très défini qui est une espèce de bourgeoisie intellectuelle et qui pourtant sont tous un petit peu sclérosé dans certains euh, dans certains principes et je trouve ça aussi très beau d'avoir créé des espèces d'espaces mentaux notamment pour euh, les représentations des des actes sexuels parce que c'est un film qui parle énormément de cul et où on ne voit quasiment personne euh, performer l'acte sexuel à l'écran et ça aussi je trouve que c'est très intelligent et très subtil.
3: Euh, Alexis t'es emballé aussi? Euh, ouais je suis plutôt emballé et en fait j'essayais de, de trouver une manière euh, un peu un peu claire et concise d'expliquer pourquoi je suis emballé et en fait c'est tout simplement parce que je pense que le film a bien des égards euh, est un film que j'ai jamais vu avant en fait et ça arrive quand même pas souvent c'est pas souvent que j'ai un film qui me propose un pitch aussi décalé que pour avoir des enfants un couple va devoir recoucher avec tous ses ex c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours non plus que j'ai ce genre de situation que je trouve extrêmement drôle et très très bien écrite je n'en dévoile rien parce que la bande-annonce, astucieusement, n'en dévoile rien. Mais la relation entre euh, le personnage de Lazare Gousseau et celui de Nora Mzaoui est quand même, je trouve, particulièrement drôle. Et encore une fois, repose sur un, un principe que je n'avais pas vu venir, que je trouvais hilarant. Et puis, bah, ce n'est pas tous les jours que j'ai un film réalisé par des gens qui, de toute évidence, ont envie de parler de cul, mais n'ont pas envie de filmer des gens qui baisent platement, comme on le fait dans euh, « 9 films sur 10 ». Non, eux, ils ont envie de filmer le plaisir sexuel. Et du coup, ils vont se poser des questions de bah, comment on incarne ce plaisir sexuel, comment on lui donne une représentation, évidemment, métaphorique, un peu magique, parfois un peu candide aussi, en fonction des situations. Donc, d'un couple à un autre, euh, on va pas avoir le sexe représenté de la même manière. Puis on voit bien qu'il y a un décalage qui se crée entre ce que semble ressentir le personnage de Lucie de B et ce que semble ressentir le personnage de Lazare Gousseau. Et du coup, il y a tout, plein de questions sur cette espèce de fierté masculine mal placée vis-à-vis -vis des conquêtes sexuelles et de la rivalité qui se crée au sein d'un couple et c'est pareil, c'est des choses que j'ai rarement vues au cinéma surtout traitées de cette manière-là et Simon le faisait remarquer tout à l'heure, le genre de la comédie romantique que moi pour le coup j'apprécie globalement c'est un petit plaisir coupable euh, mais la comédie romantique c'est quand même un genre effectivement assez conservateur et surtout on se pose quand même très peu souvent la question des comportements euh, toxiques et, euh, et euh, entre guillemets euh, malaisants euh, parce que ce n'est pas tout à fait le terme, mais des personnages masculins. En général, dans une comédie romantique, prenons un exemple, Pretty Woman, bon, bah, la raison pour laquelle le couple a du mal à s'ancrer et a du mal à se développer, et la raison pour laquelle leur relation va poser tout un tas de problèmes, ce n'est pas du tout la faute de Richard Gere, c'est la faute de, de Julia Roberts, puisque de fait, c'est une prostituée. Donc elle a une profession et un quotidien qui ne matchent pas du tout avec la vie du gars dont elle est tombée amoureuse. Et donc, bah, c'est souvent la fille le problème. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire celui qui va poser problème, c'est justement le mec qui à un moment se dit ah ben en fait euh, moi j'ai une vie sexuelle pourrie comparée à ma meuf et je le vis très mal et qui va commencer à déraper. Et en fait, ben je trouve intéressant de prendre le genre de la comédie romantique et de renverser complètement l'un de ces archétypes les plus vieux et les plus euh, solidement ancrés. Et moi c'est la raison pour laquelle le film me plaît. Et encore une fois j'insiste là-dessus parce que vraiment c'est le cas. C'est un film que je trouve hilarant. Je me suis vraiment vraiment tapé des barres devant le film quoi.
4: On, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais je vais entendre Arthur d'abord parce que moi j'ai une objection à faire sur ce que tu viens de dire. Arthur, sur euh,
1: le syndrome des amours passés. Mmh, tu m'intrigues euh, bah, Très rapidement, parce que je n'ai pas envie de répéter tout ce que vous avez dit. Moi, je, moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est effectivement à quel point le film est moderne. Dans son sujet, dans la manière de l'aborder, je trouve qu'il y a une finesse d'écriture qui est assez, euh, assez remarquable. Moi, je suis peut-être un petit peu moins fan de cette manière que je trouve hyper originale, hyper intéressante. On sait que le film ne doit pas avoir un budget énorme et effectivement, je trouve ça mille fois mieux un film essaie de, de filmer le désir et d'essayer de le représenter à travers des thèmes précis des, et, et tout ça. Je suis un petit peu moins fan des scènes oniriques justement de sexe parce que je les trouve malgré elles un petit peu cheap. C'est terrible à dire, hein, mais c'est dans l'exécution, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne moins bien. Alors que dans les dialogues, je trouve que tout fonctionne toujours. Je trouve que les deux jouent super bien. Mais voilà, moi, moi je, mais par contre, je suis, je suis vraiment euh, épaté par, euh, par l'écriture et notamment. Moi, je, en as parlé pour moi on peut quasiment le spoiler hein, parce que pour moi c'est dans la balance mais effectivement tout l'arc avec Nora Hamzaoui c'est effectivement le truc le plus drôle et bien écrit je trouve de quasiment tout le long et en plus il y a un truc que j'avais pas vu venir c'est qu'en fait il y a un moment où le film devient quand même sacrément euh, triste aussi quand même, et pas simple et en fait c'est fort de réussir c'est un classique hein, de la comédie romantique mais c'est fort de réussir à, à basculer de cette manière là parce que tu le vois venir et pourtant quand ça arrive ça t'attrape ouais. et ça je trouve ça euh, la... un, un, un une vraie jolie mais je sais, sais pas
3: si, je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais je trouve dans la comédie romantique effectivement il y a toujours ce petit passage obligé où là d'un seul coup le, le comique est mis en retrait et puis on va rentrer un petit peu plus dans le drame mais en général c'est très artificiel parce qu'encore une fois c'est très codifié comme genre et du coup on sait que ah bon bah là leur couple il va pas bien peut-être ils vont se séparer mais non parce qu'à la fin le mec il va revenir avec des roses et il va dire je suis désolé et puis tout est bien qui finit bien et ils auront euh, beaucoup d'enfants encore une fois pretty woman et quantité d'autres films et là je trouve que pour le coup comme le film joue sur quelque chose de très prégnant dans les relations de couple aujourd'hui qu'on commence un peu à déconstruire, bah, je trouve que le côté un peu triste, un peu mélancolique fonctionne vraiment bien. Quoi. Je me
4: suis fait exactement cette remarque-là au cinéma ce matin je l'ai vu ce matin. Donc euh, non, hier. Pardon, je l'ai vu hier matin. Je me suis fait exactement cette réflexion en le regardant. Le film lui dit ah bon c'est le passage 13 de la comédie romantique, donc il est fléché exactement de la même façon, je t'assure. Oui, Alors, regarde, moi, je bien sûr. Moi, je perçu. Ah, mais la mais même il façon. est
3: fléché de la même manière. Je suis d'accord. Je trouve juste que dans son incarnation, il y a une vraie différence parce que il est fléché, mais il a du fond. Alors que d'ordinaire, bon, c'est l'étape obligée. On écrit ça vite fait et puis on passe à autre chose. Et on a quand même peu dans l'histoire de la comédie romantique. dans Nottingham bah Je trouve que c'est un des rares films qui arrive à le maîtriser ce truc-là. Ah fait. non, pardon, excuse-moi. j'aurais j'aurais poser et la il... question à Sophie. <rire> Certainement. Oui. Alors on va pas,
4: on va la plaie. moi j'ai une question pour vous parce que moi j'ai été le moins, le moins emballé de, de, de vous toutes et tous sur, sur ce film que, que, que là, je passe pas un mauvais moment hein, c'est pas du tout un film que je déteste mais bon moi n'étant pas non plus du tout sensible aux comédies romantiques je vois une comédie romantique effectivement un peu fauchée avec quelques bonnes idées euh, mais je suis comme Arthur moi les scènes les scènes oniriques je trouve ça un peu raté un peu à côté de la plaque je trouve que c'est assez programmatique ça déroule on voit à peu près où ça va il y a quelques idées bon, bref je, 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 je suis pas fou du truc mais moi le problème plus fondamental que me pose le film c'est ce que c'est exactement ce que tu dis Alexis c'est à dire que sous prétexte de dire qu'on va examiner justement ce, ce, cette, cette dissymétrie dans un couple avec euh, cette femme qui, elle, doit aller retrouver tous ses amants et euh, l'homme qui doit, lui, aller trouver ses trois maîtresses, eh bien, en fait, le film ne parle que de lui. Le film ne parle que de lui, que de son parcours à lui, quasiment. Elle, on ne la voit pas, on, on voit, on, elle n'a pas d'épreuve à surmonter. Elle, elle est quasiment, tout ses, tout, tout, toutes ces histoires sont quasiment hors champ. Et en fait, le, le pivot narratif, c'est lui, Sophie.
0: Alors moi, je, je trouve que c'est super intéressant d'avoir déconstruit une forme, enfin, alors pas déconstruit, d'avoir pointé du doigt du doigt le fait qu'encore actuellement mmh. il y a une vraie rivalité au niveau des parcours, des, des expériences sexuelles entre deux personnes. Mmh. Ça, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un personnage qui est beaucoup plus mature du point de vue féminin que du point de vue masculin. Parce que lui, entre guillemets, c'est un gamin jaloux. Il dit « Ah, euh, ma meuf, elle a eu plus de plaisir que moi dans sa vie. Euh, ma meuf, en fait, elle est plus prête. Et en fait, euh, moi, j'ai couché avec euh, trois meufs. En fait, je me sens en infériorité. Et d'un coup, ça vient, ça vient piquer la masculinité dans tout ce qu'elle représente. Euh, » De, de triste, en fait, c'est presque un espèce... Euh, c'est cette jalousie-là qui vient faire du mal globalement à la féminité, parce qu'un un, un mec va agir, par, non pas par, par malveillance, mais par euh, appui du, du, du système de se sentir directement en, en marge par rapport à sa, à sa compagne. Je trouve que Lucie de B, elle est cette féminité rassurante. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus évolué par rapport à son compagnon, parce qu'elle est, entre guillemets, sûre d'elle-même. Elle, sa sexualité, elle l'assume. Et c'est déjà un progrès par rapport à son con à son conjoint. Euh, Qu'il ait plus de, de parcours, je pense que c'est juste parce que c'est un, par un personnage beaucoup beaucoup euh, plus euh, faible qu'elle et qu'elle a, a, a besoin que lui soit à son niveau pour pouvoir construire une famille. Je trouve que c'est ça, c'est son euh, parcours aussi initiatique. Mais,
4: mais moi je suis... moi, ça moi ça me déçoit vraiment. C'est que je trouve que ça c'est en... c'est c'est vraiment du coup plus en adéquation avec le discours général et cette écriture un peu, un peu nouvelle et un peu moderne du film parce qu'une Ma... fois de plus eh ben, le moteur narratif c'est le mec c'est lui qu'on va Alors, suivre je... c'est lui qui va dénouer l'histoire et elle elle, va, elle, elle elle ne va être là que pour, le, que pour faire du ping-pong et que pour être à ses côtés et partager une ou deux petites aventures ensemble mais c'est globalement mais pas... de lui qu'on parle du début à la fin parce ah,
0: que c'est lui, lui qui a besoin d'une progression elle elle est très euh, bien
3: c'est ça ça souligne le retard de, du mec par rapport mais à elle
0: c'est ça elle est une féminité assurée c'est un personnage féminin fort ça avait été l'inverse bah, elle aurait
4: pu avoir des enjeux narratifs aussi elle aurait pu avoir des enjeux dramatiques mais elle, elle aurait pu, pu... Aura pu... Aura pu le film aurait pu traiter certains de ses enjeux Alors, différents mais son, sciences, son, enje... son
0: enjeu à elle c'est que ce qu'elle doit ce qu'elle doit déconstruire c'est la manière de procréer c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment avec sa sœur qui lui propose potentiellement euh, 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 ce... bref à un une moment, manière
3: alternative d'avoir un enfant une manière alternative d'avoir
0: un enfant, un enfant. Et, et sur le moment elle, elle refuse elle refuse parce qu'elle est elle sa déconstruction à elle c'est la manière de fonder une famille. Et ça, c'est un sujet qui revient. pour le, Juste pour le côté fauché, il faut savoir que leur premier film avait été fait avec 100 000 euros, parce qu'ils avaient eu une bourse particulière. Je pense que celui-là n'a pas coûté beaucoup oui. plus cher. Non, mais je... euh, pas, pas et pas et grave, en fait, pas imagine vrai. si on gender swap et que c'est une meuf qui est obligée de compenser euh, son manque d'assurance pour être au niveau de son mec. Ça aurait été particulièrement euh, tendancieux.
4: Oh oui, ça, aurait, ça aurait été très agréable. Alors, que, bien, non, c est, c est... alors
0: que là, je trouve que c'est une vraie manière intelligente et subtile de déconstruire la masculinité.
2: Mmh. Mais alors, moi, je je, 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 suis, je suis pas non plus euh, tout à fait d'accord avec toi, Nicolas, parce que euh, même si je trouve voilà, il faut pas survendre le film qui est, je trouve, un film charmant, marrant, étonnant à plein d'endroits. Et voilà, qu'il faut prendre comme, comme un divertissement de, de cet ordre-là, et c'est déjà bienvenu. Néanmoins, moi, il me semble que euh, dans la manière dont ça représente l'insécurité amoureuse elle elle a aussi de très très beaux morceaux si je puis dire il y a quand même une très longue séquence de dialogue qui est remarquablement écrite où à un moment lui lui dit bah ouais mais toi tout va bien tu baisouilles comme tu veux machin nanana » et où elle va lui faire comprendre alors je vais pas vous spoiler mais comment dans son comportement à lui il y a quelque chose d'absolument terrible une insensibilité totale et qu'il ah, utilise C'est son ça... comportement à lui une fois de plus C'est-à-dire que c'est encore une fois de plus lui et c'est de lui dont on parle c'est ah, le centre du discours. oui mais euh, ouais, 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 ah, OK non, mais d'accord mais mais on peut pas dire d'un côté c'est terrible quand ce quand ce genre de films euh, font des femmes euh, la cheville faible ou le problème dans les relations et dire quand c'est les hommes, ah bah merde c'est les hommes le centre, sans, sans compter que c'est clairement elle et lors d'une très longue séquence que moi je trouve très belle qui est à plein de degrés symboliquement et, 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 et au premier degré aussi l'élément de résolution de l'intrigue et bah, dans la manière dont elle va justement euh, apaiser son rapport à elle-même au couple et euh, et à l'autre et, et qui est assez casse-gueule quand même parce que ce qui leur permet de de, de se retrouver c'est un truc qui aurait pu être euh, extrêmement maltraité très très caricatural ou monstrueusement glauque et en réalité ça semble juste singulier et propre à ces personnages là donc ouais moi je, je et je suis pas sûr qu'en durée en temps de présence à l'écran il ce soit si tranché que ça entre les deux Toujours est-il que le film s'appelle Le syndrome des amours passés, vous pouvez
4: euh, aller vous faire votre propre idée sur euh, cette comédie euh, romantique euh, iconoclaste je sais pas, pourquoi pas, Et ça n'est pas le mot de la semaine euh, avec Lucie Debay et Lazare Gousseau, c'est un film d'Anne Siro et Raphaël Balboni et notez bien que Anne Siro, et eh bien Anne Siro sera l'invité spécial de réaliser Sans Trucage euh, et notamment de ma camarade Sophie Grèche ici si présente, qu'on applaudit bien fort euh, et oui, euh, anne Siro en interview, euh, dans vos petites oreilles, c'est cadeau, allez, ça fait plaisir, ah, t'as ouais, la peine allez, vraiment, c'est pour nous, mais oui, c'est pour nous. Bref, et vous, est-ce que vous êtes plutôt niqué vos ex ou niqué vos mères Vous pouvez...
2: Vraiment <rire> ah, Je suis pas sûr, je suis pas sûr et, 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 bah, Alors moi, je l'aime bien, mais comment font les gens quand c'est la même... <rire> euh...
4: <rire> non, ça <rire> Non. non, 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 ça va beaucoup trop loin. Ça me rappelle cette histoire. C'est la semaine de l'humour parce que comme je me suis beaucoup fait chier au cinéma cette semaine, je sais pas, j'avais envie d'être drôle. Vous, vous, vous connaissez la différence entre un rappeur et un scout? Euh, un scout, euh... un scout, un scout, euh, Voilà, oui, pas le, pas le. Non, ouais, pas, pas le, le, pas si le... Non. Hum. Bah, le rappeur nique sa mère et le scout monte sa tante Allez. <rire> Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans le syndrome des amours perdus, amour, j'ai oublié, ah putain, c'était là, c'est un mot épicène. T'es passé. Ah Oui, ça change de, un de, des amours de
2: pluriel et singulier.
4: Passé, en fait. oui, passé, perdu, oh, oh. Oui, voilà, mais, mais épicène, mais pour une fois, quelqu'un a, une, une, a, a la bonne définition. Absolument. Bah oui, 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 je Bravo.
0: pense qu'on était plus gérant autour la salle. Ça, ça, oui. ça marche oui, oui.
4: presque pas en mode de la semaine. Donc épicène, ça veut dire qu'il change de genre en fonction mmh. du nombre. Parce qu'on dit un amour et une désamour... Au pa féminin. Parce voilà. que ça
0: s'écrit passé et e Et e, -S. e, -E
4: -S, exactement. Et les deux autres mots épicènes dans le langage français sont « légumes », non, pas du tout. pardon. Bah une grosse légume. Dans Guimé chez Arthur. Délice et Orgue. Ok. Voilà, 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 voilà. Allez, on avance. Programme chargé cette semaine. Le vieux chêne, ce n'est pas le nom de scout de Simon Rio du tout. C'est le nom d'un pub où on va s'arrêter, boire un coup et parler désindustrialisation, afflux de réfugiés et révolte sociale.
2: « They're just kids, man. Let them get in their house and get settled, man. »« I can't say I'm surprised. If you hear the stuff that come out within the pub. »« We've been in this village all our lives. And we're supposed to share it with that lot. We don't even know them.
0: »« Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it.
4: »« The Old Oak » de Ken Lodge avec Dave Turner, Ebla Marie et Claire Rogerson, film également vu à Cannes et qui avait déchiré notre petit groupe pourtant soudé et
3: solidaire, Alexis bah ouais, alors je, je suis quand même obligé de préciser parce que j'ai l'impression euh, que ça a son importance. Je n'ai pas vu les deux précédents films de Ken Loach qui sont euh, Moi, Daniel Blake et Sorry, We Missed You, si la mémoire est bonne, qui sont des films qui ont été quand même assez mal reçus par une euh, frange assez importante de la critique comme étant des films qui étaient quand même... Euh, assez simpliste euh, politiquement. Il euh, y en a un qui a euh, la Palme d'Or. Ouais. ce que j'allais dire, Daniel Bleck, quand même. Euh, hein. Oui, Palme d'Or qui ne sont pas remises par les critiques jusqu'à preuve non, du non, contraire, les je amis. Ça, euh, Puis je vous rappelle que Ruben Östlund il a de Palme d'Or. Donc, en fait, le, le, le souci que moi j'ai avec ce film-là, c'est que visiblement, c'est un film qui est beaucoup moins simpliste et beaucoup plus vrai et beaucoup plus réussi que les deux précédents. Euh, moi, j'ai quand même vraiment pourtant l'impression d'être face à un tract politique. Et en fait, j'ai surtout l'impression d'être face à un film qui est assez difficile à, à aborder euh, négativement parce que il est relativement inattaquable sur le fond parce que le film nous parle quand même des difficultés terribles rencontrées par les réfugiés euh, en Angleterre qui ont du mal à s'intégrer dans l'Angleterre rurale parce que l'Angleterre rurale, eh ben, elle est facho et surtout, euh, je, je trouve donc le film inattaquable sur le fond par contre je le trouve très attaquable sur la forme que je trouve très académique, peu inspirée, assez poussiéreuse et surtout je trouve que le film cultive une espèce de de, de naïveté utopique qui me, qui me semble ne pas être du tout à propos. En fait. Je pense que c'est une situation politique qu'il faut aborder, dont il faut parler. Je suis content que Ken Loach en parle. Je pense que euh, Ken Loach et son scénariste Paul Laverty, hein, parce que les deux travaillent main dans la main depuis un petit moment maintenant, euh, je trouve néanmoins que l'aborder par le biais d'une espèce de, de... En tout cas, proposer une résolution utopique et, et parfaite euh, à ce problème-là euh, évidemment euh, totalement fraternel avec des, des êtres humains qui vont voir au-delà de leurs différences et qui vont apprendre à s'aimer et, et, et à communier ensemble je trouve que c'est pas, pas apporter une réponse euh, suffisamment euh, solide et, et crédible à ce problème-là du coup je me demande un peu à quoi sert le film en définitive parce que artistiquement je le trouve pas intéressant politiquement j'ai pas le sentiment qu'il ait un impact euh, quelconque non plus
4: et ça n'est pas tout à fait le point de vue de Simon
2: Rio <rire> à, ma, à ma gauche sur le ring. Tout à fait. Alors, moi, je déteste les films qui m'expliquent comment penser. Euh, donc, j'aime pas les tracts politiques de gauche, de droite. Par, Par exemple, exemple bon. t'aimes pas, euh, pas le cinquième mmh. élément? Oui, voilà, il qui me dit euh, comment penser mes PAN-SER et en plus de ça, moi je saigne encore. Oh, elle est nulle, ma blague <rire> est Je n'ai pas, pas compris. Penser, c'est soigner blesser. Faire des pansements, faire des pansements. C'était ouais. la,
3: la, la blague ratée de la semaine. Allez, enchaîne. OK, donc, <rire> euh,
2: comme, comme je le disais, parce qu'évidemment, ma... bref... Enchaîne. Allez. Je n'aime pas les films qui me disent comment penser. Là où justement, je, je trouve, je considère que notre, notre bon vieux Ken Loach fait très fort, c'est que justement, il me dit dès l'ouverture de son film, et il ne va avoir de cesse de le répéter, qu'en fait, il n'y a pas ici matière à penser, à dire où est le bien, où est le mal. Il se pose la question de là où réside notre humanité. Et donc, d'amener le film, et surtout le spectateur, jusqu'à un constat le plus simple, humain émotionnel possible. Mais il n'est pas là pour me démontrer qu'il faudrait se comporter ou ne pas se comporter de telle manière avec les exilés. Il n'est pas là pour me démontrer que c'est ça le bien ou que c'est ça le mal. Et il n'est pas là pour m'affirmer que voilà la position morale. Donc le film s'ouvre sur une série d'images fixes, euh le son semble en inadéquation avec ce qu'on voit. Et on comprend progressivement que nous sommes en train de découvrir les clichés pris par une, une jeune exilée syrienne et que nous découvrons bah, donc son travail photographique. Et nous allons aboutir à une scène qui se déroule pendant qu'elle prend ses clichés. Donc, dès, donc, dès son ouverture, qui est, qui est étonnante, qui est assez sophistiquée et pourtant qui met en place des moyens très simples, des plans très simples, euh, Lodz nous dit très clairement en fait, on va être dans la capture, la recréation, la fiction. Il essaie pas du tout de faire œuvre de vérisme, comme il le faisait, à mon sens, dans ces deux derniers films. Moi, je trouvais « Sorry, we missed you » un peu supérieur, parce qu'assez malin dans sa, dans sa représentation de l'ubérisation, mais ça restait un film qui était un film très moraliste, voire plein de moraline, qui dégoulinait un peu. Là, là, au contraire, on nous dit non, ben, on va être dans un conte, dans une fable. Comment ça se passe quand un type se met à en aider d'autres pas parce qu'il est du bon côté politique, pas parce qu'il a telle formation, pas parce qu'il est convaincu que ça va faire ça à la cité et au vivre ensemble, mais parce qu'en fait, c'est un impératif. Il ne peut pas faire autrement, en fait. Il y a des gens à côté de lui qui sont en train de crever, et l'idée que peut-être il ne devrait pas être là, que peut-être ça ne se passe pas comme ça, que peut-être on n'avait pas envie que le pub, eh ben, il fonctionne comme ça et qu'il accueille de nouvelles personnes, en fait, tout ça n'a plus le droit de citer devant l'évidence humaine qu'on peut pas laisser quelqu'un crever devant soi. Et, je trouve que le film parvient à tenir cette ligne, ce qui n'est pas évident. Il parvient à pas tomber dans le discours, ce qui est très difficile. Et il parvient surtout à montrer comment des gens qui ne sont pas mauvais intrinsèquement, qui ne sont pas mauvais en soi, les quatre habitués du pub qui vont se révéler d'une ignominie terrible, ce n'est pas des gens affreux, c'est aussi des gens paumés et qui à un moment sont en défaut en manque d'humanité. Mais ce sont pas des militants horribles de, de Nigel Farage euh, qui est un des leaders populistes d'extrême droite britannique. Euh, ce sont pas, je veux dire, des idéologues. Ils sont pas là pour incarner, personnifier des pensées qu'il s'agirait de mettre à l'index. On est là pour essayer de prendre un peu le pouls de l'humanité. Et quand tu dis justement Alexis qu'il y a une résolution euh, très utopique, moi j'ai pas du tout le sentiment qu'il y a une résolution. Le seul, la seule lueur et une faible lueur d'espoir que me donne le film, c'est de constater qu'à un moment, devant un truc aussi universel que le deuil, il y a un peu de la haine qui s'abaisse. Et juste un peu, juste un peu. À la fin, on ne termine pas sur cette petite ville qui se dirait bah, « Vous savez quoi Nos exilés syriens mmh. sont quand même super. Oui, » oui, Et puis le pub, et bah, le pub, ça va être un lieu pour nous tous ensemble. On termine sur des gens disant « Oh merde, suite à cet événement, bah, je vais te mettre une petite tape sur l'épaule parce, qu est... parce que quand même, c'est terrible. » Et, et je, alors certes ça me fait très chaud au cœur quand je le vois Mais, mais je trouve que le film ne, ne s'illusionne pas Et que le film essaie juste de prendre le pouls Dans un moment où tout le monde a l'air de courir un peu Comme des poulets sans tête Juste de dire mais essayons de faire attention à ce que cette petite lumière là ne s'éteigne pas Et je trouve qu'il le fait avec une économie de moyens Et euh, en étant arrimé à ces personnages Qui moi m'émeut énormément Alexis,
3: droit de réponse. Euh, non, bon, bah non, je pas de spécialement. De, de... <rire> J'ai pas spécialement de droit de réponse. Je suis d'accord avec. Euh... Tu sais quoi, je suis d'accord avec la, la conclusion du film, mais moi, en fait, ce qui me Ouais, je, je, trouve que c'est un film qui, qui, gagnerait quand même un moment à, à faire quand même un peu de sinoche et à incarner un peu visuellement. C'est pas, ça t'ennuie. Bah, c'est bah,
4: f... pas ta cam, quoi.
3: Bah oui, et encore, il y a des films qui, sur le papier, sont, en vrai, sur le papier, le syndrome des amours passés, c'est pas ma cam, hein. Et pourtant, enfin. euh, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne parce qu'il y a, parce que c'est incarné, il y, y a une, petite flamme. Là, j'ai l'impression qu'il est, il est tellement à l'aise avec cette Angleterre-là, parce que de fait, il la connaît très bien, hein. Il oh, la oui. filme depuis toujours. Il est très à l'aise avec cette Angleterre-là, l'Angleterre post-minière, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, qu'il ne se met plus en danger, en fait. Bah, il se met plus Esthétiquement en do... parlant, j'entends. Il ne se met plus en danger. Et, et donc, j'ai l'impression de voir quand même un film qui, qui, euh, qui traîne un peu la patte, quoi. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi qu'il ne se met pas du tout en danger, Ça,
2: enfin, ou très peu, ça c'est certain. Mais sauf que parce qu'il la connaît intimement et parce qu'il la connaît très bien, il me permet à moi de la connaître un peu. Mmh. Alors certes, il ne va pas révolutionner son cinéma et donc, par extension, pas non plus le cinéma, mais c'est son intime connaissance et le fait qu'il creuse toujours ou quasiment toujours ce même sillon qui fait que moi, je peux avoir aussi quelque chose de commun en humanité avec des prolos britanniques dont je connais pas la vie en vrai
3: mmh, oui ok je l'accorde
2: fasciste
4: <rire> the old oak de Ken Loach avec notamment Dave Turner et Bla Marie et Claire Rogerson et vous est-ce que vous êtes plutôt révolution sociale et luttes intersectionnelles dans le milieu minier ou hé, hey, va te faire niquer sa loi au gauchiste est mort qui résume un, un certain nombre des commentaires des gens qui nous aiment pas trop, par ailleurs. Euh, bref, vous pouvez <rire> nous dire ça dans les commentaires. Justement, bah, profitez-en. Ouais. Ouais. Ou, pas. Ou pas, en fait. Ouais, non. Plutôt sur les applis, on a dit de podcast. Ouais, ouais voilà. Ouais. Ouais. Dites-le là, tant qu'à faire. Ouais, c'est ça, plutôt <rire> par là.
2: Bah, voilà, hein, quitte, à, quitte à dire des conneries, euh, dites-le sur les trucs qui nous rapportent des thunes.
4: <rire> Et enfin, dans cet interminable tunnel de sortie de la semaine, au commencement était so « Saut de James Wan », à l'époque, la moitié des personnes
3: présentes autour de cette table n'étaient pas nées, d'ailleurs, j'ai
4: apprécié. Comme des petits poissons. Mais
3: j'étais né, hein, hein. Oh, c'est pas 96, hein, les garçons, hein. Puis il y a eu Saucisse Il me manquait pas de respect Il y a eu Saucisse Qui m'a
4: permis de faire Des jeux de mots interminables Saucette Il y a eu Saucette C'est pas vrai Il s'appelle Sao 3D Saucette, Il s'appelle 3D Chapitre final Les mecs ils ont tout tenté Pour qu'on l'oublie Aujourd'hui c'est Sao 10 Qui dure 1h58 C'est le plus long de la saga C'est globalement l'histoire D'un vieux monsieur Qui se fait arnaquer sur internet Et qui décide d'y aller Un tout petit peu plus fort Qu'une simple plante à la CNIL Et si on en parle C'est vraiment parce que c'est vous
2: -ce
4: Sodis, c'est un film de Kevin Gruttert. Je ne qui... est pas du tout allemand. <rire> non, c'était pas un accent allemand. Par non, c'est un accent japonais. Ah bon Non <rire> pas <rire> du tout, c'est une blague. <rire> euh, Oserais-je vous demander si vous avez aimé ce film Arthur
1: Ma... Si vous vous souvenez d'un épisode du passé, d'il y a quelques semaines, de quelques mois maintenant, où nous avions enregistré en public, il y avait une petite, euh, disons, euh, remontée de mes collègues contre moi quand ils ont découvert que j'étais un peu fan de la franchise SO. Et quand je dis fan, c'est que j'aime vraiment profondément les trois premiers, six, ce n'est peut-être même les six premiers. C'est dire. Euh, Donc t'aimes SO6. J'aime. Tu sais quoi Ouais, j'aime bien so Je trouve que SO6 est mieux que SO4 et SO5. <rire> Ah, moi je suis très premier degré La là de M. M. De voilà. niveau, niveau Niveau CM2, max. Je, je préfère saucisse so à SO4 et Sau5. So mm. euh, je trouve qu'il y a euh, derrière euh, une volonté de faire de ce qu'on a appelé le torture porn, de, de l'agrégat de, de boyaux à tout va et de torture au, en veux-tu, en voilà. Par moment, par quelques instants et par dans le 6, notamment, une vraie volonté politique de raconter quelque chose de l'Amérique la, de actuelle. Moi, je trouve bah, qu'il y a des le, trucs qui fonctionnent bien. Le 6 et le 7 sont par ailleurs réalisés par Kevin Gretert. Tout à fait. Et le 6, euh, c'est tout un propos sur le monde des assurances et des mutuelles, etc. Euh, moi, je, moi, je trouve qu'il y a un truc auquel je tiens dans cette franchise. Il y a un truc de. de, de, de pas de Madeleine de Proust, mais c'est un peu la première franchise d'horreur que j'ai vraiment regardée. Ça fait partie de, de ces premiers instants où je vais aller euh, voir jusqu'où je peux aller dans l'horreur. Et puis, il y a un truc qui, moi, me touche vraiment, c'est que Saut so, 1. Hein, c'est un film de potes. C'est deux potes, Leigh Wanell et James Wan, qui euh, se rencontrent à l'université à Melbourne, qui ont envie de faire un film. Euh, ils disent Ah ouais, Blair Witch, c'est cool, bah vas-y, nous aussi, on peut faire un film fauché, il faut un, un film. Ils essayent de le faire, ils n'arrivent pas, ils font un court-métrage. Bref, So, c'est un sous-seven, mais qui fonctionne hyper bien et qui, à l'époque, gore et cube sur une seule scène. Et c'est par la suite que la, la, la saga va dériver vers autre chose, et je ne parle pas du 7-8-9, qui sont vraiment très, très compliqués. Il y a un truc qui ne bouge pas, en revanche, depuis 9 films. Il y a un truc qui ne bouge pas, c'est que le personnage incarné par Tobin Bell, euh, qui est donc John Kramer, le t'as vu j'ai fait un peu comme Simon, je... oui, un peu anglisé John euh... Kramer, John Kramer, avec un accent en euh, espagnol, le tueur du Jigsaw, euh... c'est un connard, c'est un monstre, c'est un monstre qui s'auto-justifie est... de faire des meurtres en disant mais je ne tue pas les gens, je les mets dans des situations où ils vont devoir s'auto-mutiler, s'ils n'y arrivent pas ils se tuent, mais c'est de leur faute. Depuis le début, on nous présente ce mec comme un manipulateur, à un niveau de narcissisme incroyable. Euh, d'un égoïsme sans fond parce qu'en fait il va tuer des gens de manière un peu random juste parce qu'à un moment ça va le toucher un peu c'est
2: Gérald Darmanin en fait
1: absolument c'est Darmanin Kramer enfin c'est euh, la même famille euh, mais c'est toujours été le postulat de base c'est-à-dire que même quand on a essayé de nous raconter qu'en fait l'intrigue était racontée par Kramer puis par le flic qui était euh, l'élève de Kramer tout, on n'a jamais enlevé ce truc qui est que Kramer même si on connaît sa backstory même si on va creuser sur son passif le passif avec son couple le passif avec ça tout est toujours attaché au fait que Kramer est un monstre. Et là, j'ai un film, Saut 10, qui débarque de nulle part, parce que le dernier saut, c'était le saut avec. Euh Chris Rock que tout le monde a oublié Spirale Spiral L'esprit de saut Bref C'est un anard extraordinaire Il faut dire que saut 10 Se situe chronologiquement Entre le 1 et le 2 C'est ce que j'allais dire En fait moi j'ai un truc Désolé je vais être un petit peu long Mais j'ai beaucoup de choses à dire Vous allez voir Je suis très collé Ça vaut le coup Je suis très collé Toi je t'ai pas demandé mon avis Il y a plein de gens qui écoutent Et qui sont très intéressés par saut je pense Mais Nicolas
4: Mais Nicolas il n'aime
1: Nicolas il n'aime que le 7ème saut Vas-y Arthur Déjà, il y a un truc qui, moi, me gêne, c'est cette volonté qu'ont les studios américains de vouloir faire des suites qui sont des préquels, où en fait, on va dire, on en a déjà parlé il y a quelques temps, oubliez toutes les suites qu'il y a eu celle-là, c'est la vraie. Frère, moi j'aime bien <rire> Louis 3, laisse-moi tranquille. Et on a eu le même débat sur l'exorciste, c'est pareil. Là, on a un film qui dit, ce film-là se passe entre le 1 et le 2. T'aimes bien le 2 Ouais, mais alors ça, en fait, ça va être le vrai moment où il va vraiment faire ses premiers meurtres avant le 2, qui est censé être son premier vrai. Bref, ça n'a aucun sens et ça dit en gros... Oubliez la saga, moi, je vais te la vraie suite. Déjà, premièrement, j'aime bof ce geste. Ensuite, il se passe un truc, et je suis désolé, je vais un peu spoiler, mais je m'en ai rien à foutre. Vous pouvez m'insulter autant ce que vous voulez sur X ou sur Twitter. Il peut, on passe... peut spoiler ce film, c'est possible
4: Oui. Ah, parce que moi, je me suis tellement ennuyé que En ça, fait, je suis, désolé. Qu avant, je,
1: suis, ce... je suis désolé, mais je vais me permettre je de je le faire, dire. parce qu'en fait, dès la bande annonce, on le devine, et moi, c'est un truc qui m'agace, mais vraiment profondément, c'est qu'en fait, Saudi c'est un film Disney. Saudi c'est un film où on veut nous raconter cette histoire du pan de Kramer, que l'on ne connaît pas, où à un moment, ce fameux cancer incurable, qui va être à l'origine de 9, 8 films, sans mentir, vraiment, littéralement, en fait, il y a un moment, il a failli être sauvé. Et donc, pendant 45 minutes, on ne voit rien. On voit un mec euh, qui part au Mexique avec le filtre jaune le plus jaune de la Terre pour le Mexique, j'ai jamais vu ça, euh et pendant qu'il continue, il se passe rien. Il se passe rien. Donc je veux dis, ah, c'est marrant comme structure pour un saut. Pourquoi pas Et puis donc de là, bah, forcément, il se fait arnaquer, il va se venger. Donc là, on part du principe que Kramer, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que se venger égoïstement. On n'avait jamais poussé à ce point-là cette notion-là. Sauf que, on fait un film sur un méchant. Ce cas-là, Disney, comme ils font des films sur, je sais pas, maléfique ou autre. Spoiler. Eh ben, il est méchant, mais en fait, oh, il a un fond humain quand même. Et puis un petit garçon, il va peut-être essayer un peu de le sauver. Et puis il va être confronté à quelqu'un qui va être encore plus méchante que lui est méchant. Alors que c'est un mec qu'on présente depuis 20 ans comme un, le plus grand psychopathe de l'histoire du cinéma. Moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on crache sur l'héritage d'une saga que j'aime. Sans parler du fait que je trouve que il n'y a que trois ou quatre pièges, qui est quand même un truc que les fans attendent. Il y en a très peu, je les trouve pas très intéressants. Et on essaie de me faire croire qu'ils ont un rapport sur l'intrigue. Je trouve ça surappuyé, mais surappuyé. Oh, c'est un famille qui va voler une montre euh, et, et, on, et pendant que Kramer le voit voler une montre, qu'est-ce qu'on va faire comme torture hum, Il doit se casser tous les doigts, sinon on va lui aspirer les yeux. Frère, c'est tellement lourd Ça n'a jamais été aussi lourd dans la saga. Et vous... C'est ah, moche. Oh, c'est vilain, mais ça c'est encore un autre problème. Moi, j'ai vraiment... Je suis en colère parce que je suis... Je suis, je suis désolé, c'est vrai, je suis fan de cette saga. Je suis fan de cette saga et j'ai un film qui me dit « Franchement, t'es fan d'un truc un peu nul, moi je vais te faire un truc mieux. » Et le truc mieux, en fait, bah, il est encore pire. Il est encore pire et avec un propos politique que je trouve un peu dégueulasse. Il y a des colères saines, comme
4: disait <rire> la philosophe. Euh, <rire> tu n'es pas d'accord, Sophie, avec cette analyse d'Arthur
0: Non, du tout. Désolé. Euh alors, je suis d'accord avec plein de choses, hein, ce que t'as dit, notamment le, 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 le filtre jaune non, mexicain, abusé, ça c'est abusé. Même Breaking, Bad, euh... même
4: Breaking Bad à côté, même le filtre pas... c'est quasiment bleu, tellement ah, ouais, ce filtre est... là est jaune.
0: Les, les... Je suis d'accord, les pièges sont pas ouf, moi je trouve que c'est surtout la fin qui est complètement ratée. <rire> est Après, avant de juste dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi, moi j'ai un, un, un affect particulier sur les films que je considère être des possibles euh, locations de vidéoclubs de quand j'étais ado. C'est-à-dire que si j'étais tombée sur ce disque quand j'avais 16 ans, j'aurais fait... Oh c'est nul mais j'ai passé un bon moment parce que globalement les trois quarts du film m'ont globalement euh, satisfaite. Genre je trouvais ça nul mais je trouvais pas ça irrégardeable. Sophie Genre...
4: ce début interminable sur la mais laissez-moi
0: penser ce que je veux bordel. Mais ah, oui. laissez-moi
4: ce que vous mais il se passe rien c'est un je... Hollywood night.
0: Mais je m'en fiche <rire> franchement quand j'étais ado j'aimais bien le remake d'Amityville j'aimais bien le remake de massacre à la tronçonneuse parce que c'est des films à un moment qui m'apportaient quelque chose. J'aimais bien le remake de Freddy. Non mais... Moi aussi, je suis vraiment oui. seul.
1: Simon non, fait un non, regard. Non, moi, non. je suis OK sur le réveil de Freddy.
0: Ah oh. mais... Bref, peu importe, c'est des films qui évoluent. Et, et quand je l'ai vu, genre, j'ai juste eu cette espèce de souvenir de suite, de énième suite pas ouf, comme quand j'ai pu tomber sur F Freddy 6, qui est vraiment pas cool. Mais euh, bah tant pis, genre, je, en vrai, je, je, je prends cette part de la saga parce qu'elle est existante. Est-ce que c'est un bon film non. Est-ce que j'ai passé un horrible moment Non plus. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur euh, John Kramer. Je trouve que le film ne le dédouane de rien. Mais alors Pardon mais pas du tout. Parce que ce que te dit le film, c'est qu'il a un putain de syndrome divin et que ce qu'il considère Bien juste, c'est le seul truc qu'il considère juste. Donc, à mo un moment où il va voir un innocent, il le considère comme innocent dans son filtre de pensée. Ça n'en fait pas quelqu'un de meilleur, si. ça en fait juste quelqu'un qui est capable de voir que... Euh, bah en fait il va placer son filtre de euh, bon ou mal sur des gens, c'est tout, s'il y a quelqu'un qui trouve bon bah, bah c'est comme ça, en fait il y a cette notion de rédemption, sauf que si quelqu'un n'a pas besoin de passer par ce filtre de rédemption c'est fondamentalement quelqu'un à qui il ne veut pas faire de mal, il, il s'en est jamais pris à des enfants dans les sceaux parce qu'il il, oui. il, il les considère pas comme des mauvais êtres c'est comme, il euh, y a donc le personnage d'Amanda qui, euh, qui apparaît alors que normalement ah ouais. elle apparaît officiellement que dans le 2
1: pourquoi... Non, elle n'a pas dans le 1. C'est elle qui a le piège à l'eau inversée.
0: Apurée, c'est vrai, excuse-moi. Sauf que bon, là, elle a pris 20
1: ans dans la tronche, elle est censée être plus jeune, bon, c'est une catastrophe. La, la,
0: la première fois qu'elle ah, a un...
1: Krémer, il a 81 ans. Hein. La première
0: fois qu'Amanda, elle a un arc narratif long, c'est dans non, le ouais. 2. Ouais. C'est là qu'on parle de sa toxicomanie, quand elle tombe dans ouais. cette putain de piscine d'aiguilles de, de, dont on se souvient Et tous. Bah, bien sûr. Et euh, à partir de ce moment-là, elle, quand elle voit euh, cette nana toxicomane... Elle a aussi envie qu'elle qu arrive dans ce filtre de rédemption-là. Parce qu'une fois que tu as eu la rédemption, tu l'as. C'est tout. C'est du bien, du mal, c'est manichéen. Je vois pas pourquoi un personnage manichéen n'aurait pas le droit de dire « Ok, ce personnage est bon, je ne vais pas lui faire du mal, voire même j'ai envie de le sauver. » Puisque le but, c'est d'améliorer euh, sa, sa notion de bonté humaine. Contre-argument. Vas-y.
1: C'est la première fois en 10 films qu'on a autant de personnages que Kramer veut sauver. Premièrement. Euh, entre la toxicomane que lui aussi veut sauver in fine l'enfant, c'est la première fois qu'on a autant. Deuxièmement, la manière dont est filmé Kramer quand il veut sauver l'enfant, je suis désolé, il est filmé comme un héros américain. Un héros qui va se battre contre vont mais démarrer si pour protéger ce gosse face à quelqu'un qui est encore plus méchant si que lui. Si c'est
0: quelqu'un qu'il considère comme bon, pourquoi il n'aurait pas envie de le sauver mais vu qu'il a un syndrome divin Mais tu ne trouves non, pas, attends, pas attends, que l'écriture de la même meuf...
3: Désolé, mais j'ai l'impression que ce que Arthur te dit, c'est que c'est pas un problème d'écriture de, de, de comportement de personnage, c'est comment la caméra va filmer l'action du, du personnage. En fait, moi, j'ai un problème de la manière dont il
1: le filme et j'ai la manière dont on écrit le personnage de la, de la vraie méchante qui est plus méchante que le méchant qu'on présente depuis des films comme étant le plus grand méchant. Là-dessus, il y a un truc, on, même sur le syndrome divin, si tu veux, évidemment que c'est un truc qu'il a essayé de dire depuis déjà le 2. Euh, sur le truc de « moi, je suis la justice, c'est moi qui ai raison, vous, avez, vous êtes des criminels que la justice ne peut pas euh, incriminer ». Ok, là, le problème que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un qu'on vient me présenter comme étant plus méchante que lui, donc forcément, il est forcément en opposition, donc c'est forcément, face à un méchant, t'as quoi Bah, t'as un gentil, en fait. Mais pas du tout, est il n'est pas, pas, mécha...
0: pas gentil dans le film
1: bah wesh. Il va sauver le enfin, il va... il va se sacrifier pour sauver un gosse. Attends, c'est pas
0: c'est pas parce qu'il remplace une route de vélo qu'il en devient gentil. Non,
1: c'est pas, je te parle même pas de ça, je te parle de la toute fin. Ils partent tout... enfin, désolé, on va pas je vais pas spoiler mais l'image la... de fin où c'est vraiment genre la happy end hollywoodienne la plus enfin Mais parce on... Du mais monde... on sait la
0: fin, il est avant le 2, on sait très bien ce qu'il va faire. Ça... Mais justement dans le 2 on sait à
1: quel point ça va être un monstre qui va kidnapper un enfant qui n'a rien fait par ailleurs qu'il va droguer par ailleurs alors qu'il n'a rien fait apparaître le True fils story. de son... True story. mais oui dans le 2 il kidnappe le fils du flic ouais. qu'il drogue qu'il enferme dans une cave pendant dans une caisse pendant ouais, euh, je ouais, sais ouais. pas combien de jours non ouais
2: en même temps c'est le frangin Wolberg t'as envie
1: de lui faire les pires Donc, non non je suis désolé Moi, je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre dans l'écriture il y a un vrai propos qui est pour moi le propos que fait Disney en ce moment qui ne sait pas que quand on écrit un film sur les méchants les méchants c'est méchant quand tu fais un film sur Cruella je suis désolé Cruella elle peut pas être cool et gentille et à un moment ça, Thank ça. You. mais c'est vrai
4: ouais, mais ça, et pour merci. moi Sody c'est ça ma, et Maléfique c'est la même chose hein. mais oui mais euh, ouais.
0: Mais je trouve qu'on se prend un peu la tête sur un film qui est vraiment euh, soit. C'est peut-être euh, possible, par on... contre. Non <rire> mais. On pas, pas
1: <rire> mais peut-être, mais parce que moi c'est une saga qui me tient à cœur et que mais moi je quand comprends. je vais voir Spirale, j'ai envie d'aimer et quand je vais voir Soude, j'ai envie d'aimer. Parce que problème depuis Sousette, je n'aime plus Et en vrai, premier de ça me rend triste. T'as changé de saucette. <rire> oh, Tu Je <rire> fatigue. Ouais,
3: c'est le mot de la fin. Ouais, en fait. ouais, <rire> ça, on va là. Parce que sinon j'ai une
4: contrepétée avec Spirale, mais les gens, déjà, je l'ai déjà faite et les gens l'ont trouvée. Ah oui, je vous l'avais dit, la spirale de Javel. La contre-bétrie, parce que c'était Javel, l'habite en spirale. Oui, c'est ça. Voilà, ça. Ouais. Euh, et donc, euh, Sodis ah. de Kevin Gruttert, euh, avec, avec Tobin Bell dans le rôle de Jigsaw euh, 20 ans après, et euh, Shawnee Smith dans le rôle d'Amanda 20 ans après. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt Sodis Tillerie ou Sodis Kotec Ah, elle est bien bon. Pardon. Je l'ai dit sans ah, risque. Je pas bien. Ah, ah,
0: elle est super <rire> Merci <rire>
4: Eh bien oui, cet épisode est interminable parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses au programme. Mais attendez, ne raccrochez pas tout de suite. Nous avons une offre exceptionnelle à vous proposer, rien que pour vous. C'est notre pack spécial ultra just for you. Un pack qui comprend, à la fin de chaque épisode, une section exclusive. Une section exclusive à nos clients just for you. Cette, cette séquence, c'est la séquence vite fait mal fait. La critique expédiée en 30 secondes. Restez avec nous. Cette semaine, c'est Simon qui s'y colle et just for you. Simon va vous parler du Vourdalac. Ne raccrochez pas, c'est just for you.
2: C'est le Vourdalac d'Adrien Beau. Adrien Beau, eh ben, tout simplement, il a réalisé un film assez étonnant. Ça pourrait être la rencontre entre le LSD et le cinéma d'un certain Rollin. Effectivement, c'est un film qui se déroule au XVIe siècle, alors qu'un noble français se perd, se perd et arrive dans la famille euh, d'une bande de paysans un peu rude, un peu rude, un peu rugueux, mais où se trouve une femme mystérieuse et séduisante, et surtout, et surtout, un vieux patriarche qui a la mauvaise habitude de revenir de la guerre pour sucer le sang des siens. Et pour cause, ça n'est pas un vampire, mais un vourdalak. Alors, pourquoi est-ce que ce film est intéressant? Il est intéressant parce que il va jouer avec une esthétique qui pourrait sembler un petit peu désuète, un petit peu ancienne, voire surannée. Eh bah, ben, pas du tout. Il va s'amuser à nous mettre, euh, à nous propulser dans ce qui est, dans ce qui est une matière première très proche du conte, très proche, en fait, de l'onirisme pur, du rêve. On sent qu'il y a une quantité de références qui sont parfaitement maîtrisées, qui vont, euh, bah, de tout un cinéma classique B, un peu délirant, euh, parfois euh, parfois un peu méprisé, hélas. Euh, le, le même cinéma auquel fait souvent référence d'ailleurs euh, Bertrand Mandico, mais il me semble que là, c'est incarné avec infiniment plus d'amour, de bienveillance et d'intelligence. Et tout cela au milieu d'un dispositif assez radical et incroyable, parce que le, la grande créature du titre, le Vourdalac, comment existe-t-elle à l'écran Eh bien, c'est une marionnette. Marionnette à l'échelle 1, c'est-à-dire une marionnette de la taille d'un homme adulte, manipule Fabriqué, doublé et manipulé par le metteur en scène lui-même. Et donc, ça va créer une atmosphère totalement surréaliste, assez incroyable, assez inclassable. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un film comme Le Vourdalac. Je trouve que c'est intelligent, marrant, fascinant, drôle, sans jamais, et je dis bien, sans jamais être un pastiche ou une parodie. Et enfin, le film réussit à nous raconter quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, c'est que alors on dira qu'il est politique, et c'est vrai, parce qu'il veut discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est que le patriarcat, et plus encore, plus profondément que ça, qu'est-ce que c'est que d'être ancien, d'être de la génération passée, et de ne pas vouloir mourir, de vouloir voir son, son influence, son pouvoir sur les siens, sur ses descendants, continuer à être dominant. Et le film arrive à parler de ça euh, d'une manière très fine, Très poétique, parce que finalement, ce Vourdalac, c'est un personnage terrible et un personnage tragique. C'est un personnage qui aimerait que ses descendants demeurent absolument identiques à ce qu'il a rêvé, qui aimerait que son monde ne, ne change jamais. Et pour que cela advienne, il est prêt à le dévorer. Je trouve ça assez triste, assez beau. Et le film traite tous ces sujets-là sans jamais être ni grandiloquent, euh, ni donneur de leçons. Tout ça donne un long métrage qui est assez bref, qui doit taper dans l'heure et demie, euh, qui est doté d'une photo absolument splendide, d'un sens du découpage que je trouve remarquable. Et encore une fois, j'y ai, euh, ai vu des choses, j'en en ai entendu d'autres et j'en ai découvert beaucoup dans ce long métrage que je n'avais jamais vu, entendu ou découvert ailleurs. On va encore se faire traiter
4: de wokiste islamo-gauchiste. Merci, Simon Le Vourdalac d'Adrien Beau. Guettez-le très attentivement, puisqu'il ne sort que dans une poignée de salles, je crois, 7 en France. Contrairement ah ouais euh, C'est très, très, très mal distribué. Contrairement à Sodis, par exemple. Enfin, je dis rien. C'était très bien.
1: C'était parfait. C'était très bien. Alors, très bien.
4: On y est presque. Mais ne raccrochez pas. Pour nos clients <rire> Just For You, qui ont souscrit l'abonnement Mega Premium Pack Until The End, il en reste encore un peu. On vous laisse... Pourquoi, pourquoi <rire> ce personnage est apparu à la toute fin d'épisode
1: Je suis fatigué.
4: Je crois que
3: c'est un appel à l'aide. <rire>
1: c'est <ça.
4: rire> just for you. C'est just for you. Bon, Extra partir. premium gigapack. Euh, wow. Un peu plus, Arthur.
1: Oui, moi j'avais une double reco, mais qui sont vachement liées. Euh, dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'un documentaire qui sort, bah, si vous nous écoutez le vendredi, qui sort aujourd'hui. Sinon, qui est sorti sur euh, Netflix, s'appelle Yellow Doors. Yellow Door, deux points. 90s Lo-Fi Film Club. OK qui est un documentaire réalisé par Lee Yoo-rae qui, un... qui raconte l'histoire d'un ciné-club que vont créer dans les années 90 quelques euh, étudiants en Corée du Sud qui euh, sont en philo, en socio, en histoire, mais qui aiment bien le cinéma. Il se trouve que en, dans les années 90, au début des années 90, eh ben, euh, la Corée du Sud et le cinéma, finalement, c'est un peu compliqué. Et en fait, ils vont se rejoindre dans... Dans ce petit ciné-club qu'ils vont créer, ils vont faire des copies pirates, ils vont analyser entre des scènes, ils vont faire des MOOC, etc. C'est extrêmement touchant parce que dans l'eau, il y a un certain bon et que c'est comme ça qu'il a démarré, et qu'en fait, c'est comme ça qu'il a fait son tout premier court-métrage. Et c'est extrêmement joli parce que ça raconte une bande de potes qui se retrouvent 30 ans après, et en fait, on se rend compte que dans l'eau lot, il bah, y en a qui sont devenus architectes, mais il y en a d'autres qui sont devenus réalisateurs aussi, comme Bo Joon ho il y a Choi Jung tae il y en a une qui est devenue productrice, il y en a une qui est devenue prof de cinéma. Donc en fait, c'est comment une vocation qui n'était pas du tout destinée à être celle du cinéma, bah au final, ça peut transformer la vie, et parfois pas du tout. Et comment, et c'est vraiment très beau de voir Bo Joon ho qui explique face cam. Ben en fait, on n'avait pas de Vidétech, on n'avait pas de Cinémathèque, on n'avait rien à l'époque. Donc en fait, si moi, je voulais voir à bout de souffle, eh ben je devais me démerder pour trouver une copie euh, VHS Dégueulasse, qui était une copie d'une copie d'une copie, donc qui était vraiment dans une qualité désastreuse, que je recopiais moi-même et on avait notre Vidétech avec genre 500, 600 films. C'est très beau. Je trouve ça très touchant. Et ça raconte quelque chose de la Corée du Sud parce qu'on a tendance à dire qu'effectivement le système actuel du cinéma en Corée du Sud est exemplaire, il semble celui de la France, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai une deuxième recommandation. C'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle A.Y. Wood, le cinéma coréen écrit par Bastien Merrison qui a un gros pavé de plus de 300 pages qui raconte toute l'histoire du cinéma coréen de 1903 à 2023. Et où l'on apprend, c'est assez riche, c'est vraiment très riche, ça parle de beaucoup de films que je pense sont difficiles d'accès en France voire même absolument pas... Quoi même. Oh! oh
4: Sophie en a fait un tout à l'heure Mais vous étiez. Ah ouais, tellement donc dans voilà, le truc, quand euh, bah... c'est Sophie, tu le laisses passer, mais, mais moi non, ouais, c'est ma preuve. Bah ouais, ouais, okay. ouais,
1: ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que donc, au-delà du fait qu'il cite des films qui sont très méconnus, mais qui sont sans doute très intéressants, il parle pas tant que ça de. Pas je je l'ai redouté en le disant. Euh, de ce qu'on connaît du cinéma coréen, à savoir Kim Ji-woon, euh, Park chan wook etc. Par contre, il y a un vrai truc sur l'histoire du cinéma coréen que raconte un peu le documentaire, mais qui est qu'effectivement, dans les années 70-80, il y a eu une répression économique qui a asséché ce, ce pays et qui a vu une résurgence grâce au succès de Jurassic Park, premier degré. Ils en parlent dans le documentaire, ils en parlent dans le livre. Et le succès de Jurassic Park a provoqué en Corée du Sud une volonté d'investir dans le cinéma, dans une cinémathèque, de créer un festival à Busan, et qui a permis à des cinéastes des, dans les années 90-2000 d'émerger. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, commencez. Enfin, moi, c moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis J'ai commencé par le documentaire. Je trouvais ça canon. Et j'ai commencé le bouquin. C'est un gros pavé. Mais euh, mais voilà, Yellow Door de euh, Lee Unkray sur euh, Netflix et Wood le cinéma coréen de Bastien Merizon dans les éditions Epa. Et moi, j'aurais
4: juste un mot rapide pour vous signaler que euh, du 1er au 5 novembre, c'est le plus grand, le plus beau, le plus fantastique euh, festival de science et de science-fiction. Euh, les Utopiales, euh, c'est à Nantes, donc euh, si vous êtes dans le coin, euh, dans les pays de la Loire, euh, sur la façade ouest en Bretagne, n'hésitez pas à venir. Moi, j'y serai avec plein de tables rondes, des signatures, des rencontres, quelques, petites, euh, quelques, quelques petits apéritifs au bar de Madame Spock, euh, comme d'habitude. Bref, euh, n'hésitez pas à venir aux Utopiales et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez noter dans vos tablettes. La date du prochain Hurlequin, ce sera le 9 novembre. Et euh, je suis très, très content parce que euh, Hurlequin va accueillir l'avant-première la, parisienne euh, d'un film que j'aime beaucoup, qui est Vincent doit mourir de Stéphane Castan avec Vima Laponce et Karim Leclou. Donc, on fait un Hurlequin un peu spécial, euh, spécial avant-première. Euh, comme d'habitude, si vous êtes sur Paris en région parisienne ou de passage à Paris, vous serez euh, toutes et tous les bienvenus. Mais Sophie, tu avais une dernière reco avant de conclure.
0: Oui, euh, en fait, il y a il y a quelque chose que j'aime trop faire généralement c'est quand je vais au cinéma avec des potes et qu'après je me pose dans un café et que je mange une part de gâteau et que je parle du film que je viens de voir et en fait il y a un café que j'aime vraiment beaucoup où on peut manger un gâteau que j'aime vraiment beaucoup qui est juste à côté du MK de Bastille donc je juste envie de vous dire si vous connaissez pas ce que c'est qu'un chimney cake qui est un gâteau hongrois euh, à la broche c'est peut... une dinguerie c'est une dinguerie c'est une espèce de brioche euh, cuite au feu de bois euh, c'est une espèce de tube et en fait quand il fait froid et que tu le manges dehors en fait il y a de la fumée qui sort de cette espèce de tube et tu l'enroules soit dans du spéculo dans de la cannelle soit tu mets de la chantilly dessus tu fais ce que tu veux c'est incroyable et le café est hyper mignon il est au 59 boulevard Beaumarchais et, euh, et, et en fait je me dis qu'il y a quand même certains d'entre vous qui nous écoutent qui vivent à Paris qui vont peut-être justement au, au MK de Bastille de temps en temps et qui ont peut-être envie de se prendre un petit café un petit gâteau sympa pour aller parler du film qui vient, enfin, que vous venez de voir et donc, je vous, con je vous conseille, je ne suis pas payée, je suis juste une bonne consommatrice là-bas du Alma Café, euh, qui est donc du coup au 59 Boulevard Beaumarchais. C'était notre rubrique Cuisiner sans trucage. Mais oui Non, <rire> voilà. mais on n'a jamais conseillé de bouffe. Je me suis dit que c'était un Il peu le raison, moment. <rire> voilà,
4: c'est tout pour aujourd'hui. Mais ne raccrochez pas parce que dès mardi prochain, ah bah. si vous avez souscrit à l'abonnement Just For You avec le Megapack Premium Until The End, vous aurez droit à un épisode spécial Discovery Gold Member Platinum dans lequel on vous parlera de jumeaux maléfiques et de plein de films d'horreurs inédits réservés aux clients spécial Megapack Gold Platinum Max Just For You, privilège exclusif. Bon allez bye les amis et gloire au Megapack... Pack! Oh, ta gueule merde
0: <rire> Oh c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé
4: au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache
0: Moi, Je vais être en retard au lycée
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi joueur
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez vous en Arrivederci Et bon
1: viaggio Messieurs, il n'est de
2: bonne société qui ne se quitte.